0: Herzlich willkommen bei Center Talks Season 2, ähm, Episode 2.1, die Week 1 Preview Show. Ich freue mich unglaublich, dass wir wieder am Start sind und äh, versuchen werden, mit verschiedenen Gästen euch die NFL ein wenig näher zu bringen, in äh, nicht ganz so professioneller Art und Weise manchmal. Woche 1 steht vor der Tür, es ist äh, aktuell Mittwochabend, 20 Uhr und in naja, nicht ganz 24 Stunden, ein bisschen mehr, wird das erste Spiel angepfiffen. Da reden wir aber gleich in Ruhe drüber. Ich habe nämlich einen wunderbaren Gast, nämlich den Roland Schicho. Servus. Servus. Ja, nicht nur, äh, nicht nur Mann, auch Österreicher, das äh, merkt man an der Begrüßung. Hört man gar nicht, ja, nicht. Ja, Also am Dialekt finde ich überhaupt nicht, aber das könnte einfach daran liegen, dass du schon so lange hier lebst oder bist du? wie kommt das, dass der das so akzentfrei ist?
1: Also, wenn du äh, Österreich haben willst, das ist überhaupt gar kein, kein Problem, dann machen ja. wir das Ganze auf Österreich. Besser ähm, nicht,
0: weil dann verstehe ich nichts mehr.
1: <lacht> das wollen wir ja nicht. Ich meine, du fängst ja auch nicht mit, mit äh, Rheinländisch und ja. was auch immer an. Von daher Hessisch, ich bin Hessisch, ach du meine Güte. Auch nur Hervorragend. Zwei ja. zugereiste, äh, die sich in NRW auf dem Footballschnack treffen. Hervorragend.
0: Ja, ist doch schön, genau. Roland und ich kennen uns jetzt auch schon einige Jahre, sind uns in verschiedenen Funktionen schon über den Weg gelaufen, in, auf verschiedenen Fußballplätzen hier in NRW. Aber du bist aber hauptsächlich tatsächlich ja in Essen engagiert, kann man, glaube ich, sagen, Roland.
1: Genau, ich bin äh, bei den Assinia Cardinals aktuell Vizepräsident, zuständig für Technik, ähm, mache Statistik. Also nicht mehr aktiv bei uns, aber habe mit Statistik hier angefangen. Fotografiere, mache aktuell unseren Livestream und Gedöns. Und äh, ja, hier fühle ich genau. mich wohl. Äh, hier ist schön.
0: Das ist schön. Genau, wer mal gucken möchte, äh, Shoot by Frog heißt das Ganze, äh, die Fotos. Wer ja. sich das mal angucken möchte, das wird auch regelmäßig von den Assinda Cardinals immer geteilt nach dem Game Day. Das sind immer sehr, sehr, sehr coole Fotos. Danke, wer danke, da ja. mal in das Vergnügen kommt, quasi sich ablichten lassen, äh, ablichten zu lassen von Roland. Der möge das tun. Ansonsten auch äh, die Reise nach Essen finde ich immer eine Reise wert, schönes Stadion. Ihr habt ja. eine wunderbare ähm, Leimwand, äh, wie soll ich sagen, eine Uhr mit, mit So eine äh, so ganz kleine
1: 18 Quadratmeter Videowand,
0: ja. Ja, genau, genau. Ähm, super. Und auch das Stadion finde ich ja wirklich sehr sympathisch da in Essen. Ähm, schöne Tribüne, kann man schön sitzen, überdacht, ja. bei Wind und Wetter geschützt. Ähm, genau. So, so viel zum Thema äh, deutscher Football. Für Viel länger wollen wir uns da nicht rein. Äh, fettigen, Besser ist. Denn wir möchten ja über die NFL reden. Ähm, wie jeden Gast, lieber Roland, frage ich auch dich, welches Team unterstützt du denn?
1: Äh, ich kann jetzt hier Fly is Fly singen. Ähm, <lacht> dann fliege ich da wahrscheinlich hier sofort wieder raus. Ah, das,
0: ich, bin, ich bin tolerant.
1: <lacht> du bist Kummer gewohnt, höre ich.
0: Genau, genau. Um, ja, das ist ja, das Schöne, ja. wenn äh, Division-Freunde äh, Division aufeinandertreffen. <lacht> also Auf für die, jeden ich, Fall. Ich bist Philadelphia Eagles. Und das genau. finde ich super, weil damit kannst du mir vielleicht den Trade erklären, den ich in den letzten Wochen fast am wenigsten verstanden habe. Ihr habt... Ähm, einen Backup für einen Backup-Quarterback getradet. Ein ja. äh, Sechstrunden-Pick, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Und habt äh, Gardner Minschu von den äh, Jacksonville Jaguars dafür mhm. bekommen. Ich meine, nicht, dass ich den nicht generell cool finden würde, den Jungen. Ähm, aber ihr wart ja, ich meine, gut, Joe Flacco ist lang nicht mehr Joe Flacco. Das ist vor genau paar paar das Jahren. Problem. Ja. Ist der denn, ich habe das tatsächlich gar nicht verfolgt, ist der jetzt Nummer 3 Quarterback oder habt ihr den released?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, er müsste als Nummer drei da noch rumlaufen.
2: Mhm.
1: Ähm, das Problem, das sich halt äh, mehr oder weniger gezeigt hat, äh, wenn du Joe Flecker auf dem Feld hast äh, und Jalen Hurts quasi die Nummer eins ist, dann kannst du zwangsläufig nicht unbedingt dieselbe Offense spielen. Mhm. Das wird mit Gardner Minshew sicher auch nicht möglich sein, aber... Ähm, ich sage mal so, das Completion Percentage von, von Minshew war letztes Jahr, wo er gespielt hat, definitiv äh, angenehm anzusehen. Mhm. Äh, ich glaube, der lag bei über 66 Prozent oder so.
0: Ja, also ähm, definitiv einer der besseren Backups, der aktuellen rum. Backups
1: auf jeden Fall, ja. Richtig. Also wenn ich wenn ich es mir aussuchen könnte, ich meine, Backup Quarterbacks, äh, da werde ich bei den äh, Patriots sicher auch noch so ein, zwei äh, Sätze dazu haben. Gerne. Ähm, aber ich denke mal, mit Gardner mit Minschu kann man in die Saison gehen. Nick Mallens war bis dahin Nummer drei. Der hat es im ersten Preseason-Game für die Eagles geschafft, äh, in der ganzen Halbzeit eins für fünf zu gehen, glaube ich, bei oh. zwei Picks. Oh, das,
2: ähm, ja, das
0: ist ja. dann... Ja. Das ah, ist muss nah, halt nah an hin. Nathan Peterman, falls jemand den Namen mal googeln möchte. <lacht> ja, ah. ja, Okay, also von daher macht Sinn. Also ich glaube, ja. ihr habt auf jeden Fall jetzt den quarterback Room mit dem meisten Swag, wie die Kids sagen. <lacht>
1: <lacht> mit den, mit, also wenn ich jetzt überlege, mit welchen Bärten Joe Flacco schon rumgelaufen ist, dann äh, sind wir ja. auch von der Gesichtsbehaarung nicht das weit ist. hinter Fitzmagic.
0: Das so. stimmt, das stimmt. Wobei, ja, auch der ist ja dieses Jahr in unserer Division. Ähm, mal auch schauen, was das, da so ja, passiert. Ja. Das. Ansonsten, wie bist du mit eurem Draft zufrieden?
1: Ich bin äh, soweit zufrieden, sage ich jetzt mal. Der Bonte Smith wird sicher äh, hoffentlich endlich mal wieder einer der Wide Receiver sein, die die das Passspiel nach vorne bringen können. Ähm, wir haben ja jetzt quasi aus dem, aus dem letzten Jahr und diesem Jahr zwei First-Rounder auf Wide Receiver stehen ja, schauen wir mal.
2: Mhm. Also
1: das, das größte Problem, das, das wir im letzten Jahr hatten, war eigentlich die O-Line. Ja. Da war einfach, ich weiß nicht, ob die in zwei Spielen hintereinander geschafft haben, die gleichen Leute aufs Feld zu stellen.
0: Ja, ich glaube Und, nicht. Ich glaube, den Guard, den man ja relativ teuer verlängert hat, der war irgendwie ja. auch direkt wieder platt.
1: Ja, Richtig. Ja. Äh, Brandon Brooks müsste das gewesen sein. Genau, genau. Und äh, ich, ich lasse mich einfach überraschen, wenn die O-Line dieses Jahr einigermaßen gesund bleibt, äh, dann haben wir drumherum, zumindest in der Offense, sicher genug äh, Waffen. Äh, Zach Ertz will jetzt tatsächlich doch bleiben und nicht mehr weggetradet werden.
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Ähm, dafür wird Dallas Goddard wahrscheinlich unglücklich sein, weil man seinen Vertrag jetzt momentan noch nicht verlängern will. Mhm. Ähm, und dass wir auch von Defense-Seite einfach äh, im, im Backfield äh, Lücken haben. Da muss man halt mit leben, aber dafür hast du halt eine Front 7 oder zumindest eine Front 4, mit der du einigermaßen äh, auch Druck ausüben kannst. Mhm. Und das ist halt immer dieses Spielchen, äh, wo bin ich besser als der andere und reicht das?
0: Ja. Gut, da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal näher zu, wenn wir zu dem Spiel kommen. Ähm, mhm. Eine ganze kurze, ganz kurze News noch, weil das ist äh, heute passiert. Die äh, New Orleans Saints haben äh, mit den Houston Texans äh, einen Trade vollzogen. Ich weiß gar nicht, ob bei den Houston Texans noch irgendwer ist, der halbwegs Football spielen kann. Also wenn jemand Bock hat und gerade nichts zu tun hat, die Texans nehmen euch bestimmt. Äh, denn sie haben ihren Cornerback Bradley Roby zu den äh, New Orleans Saints getradet. Mhm auch schon immerhin 29 Jahre alt, aber nichtsdestotrotz, die Saints brauchten auf Cornerback Hilfe ja. und ähm, ja, ich glaube, Houston hat generell gar nichts zu verlieren, deswegen äh, war das für die sicherlich in dem Fall eine Win-Situation. Auch da ja. kommen wir gleich noch mal zu und ähm, ich würde vorschlagen, weil sonst nichts Größeres, Schlimmeres passiert ist bisher. Ähm, ich denke, dass Cam Newton entlassen wurde, haben alle mitbekommen, das brauchen wir jetzt alles nicht aufarbeiten. Würde ich vorschlagen, wir äh, stürzen uns tatsächlich einfach direkt yeah, mal yeah in die Spiele, wir beiden. Und weil es Woche 1 ist, auch wenn ich einen Kandidaten für ein Schnarch-Game gehabt hätte, ähm, <lacht> versuchen wir in Woche 1 äh, neutral zu sein. Und... Äh, ja, doch, ja doch. In Woche 1 noch. Spätestens ab Woche 2 gibt's dann, ich habe den schönsten Schnarch-Sound für dieses Jahr. <lacht> <lacht> Der wird dann immer eingespielt. Sehr äh, schön. Gibt Snap-Games, aber diese Woche fangen wir einfach von oben nach unten an. Ja. Ähm, können nichtsdestotrotz äh, durchaus sagen, was das für Spiele dann werden. Wir fangen an tatsächlich, wie gesagt, in äh, nicht ganz, äh, etwas mehr als 24 Stunden. Ähm, 2.20 Uhr deutsche Zeit, deutsche, äh, Donnerstag auf Freitag, und zwar treffen da die äh, Defending Super Bowl Champs, wie man so schön sagt, die Tampa Bay Buccaneers, auf die Dallas Cowboys, die diesjährigen Hard Knocks Teilnehmer, Wenn das dürfte auch der einzige Titel sein, den die dieses Jahr gewinnen. Ähm, lehne ich mich jetzt einfach jetzt schon mal aus dem Fenster.
1: Die <lacht> sind sich anders gewohnt, also äh, Preseason-Meister quasi, also vom Reden her. Äh, ja, ja. Also, äh, gewonnen ist, haben sie halt nichts. Genau. Ja.
0: Aber ist auch Preseason. Man sollte jetzt nicht zu äh, kritisch sein. Ja. Nichtsdestotrotz treffen wie gesagt die Dallas Cowboys auf die Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay logischerweise, da der Super Bowl Champion hat Heimrecht. Und äh, bei den Cowboys ist jetzt schon klar, dass eigentlich, ich würde behaupten, aktuell deren bester Offense-Line-Spieler Zack Martin definitiv mhm. nicht spielen wird, wegen Corona. Zwar doppelt geimpft, aber wie wir die Schlauen unter uns wissen, geimpft sein heißt nicht, dass man es nicht bekommen kann. Und genau das ist dem guten Sack passiert. Äh, schwerer Schlag für die Cowboys, weil tatsächlich ein sehr guter O-Liner und ich glaube auch letztes Jahr fast das halbe Jahr raus gewesen gefühlt, tut auf jeden Fall immer weh. Im Gegensatz dazu... Äh, haben die Tampa Bay Buccaneers gestern noch Dominic, heißt er ja, Ndomek hinzu ähm, von der Covid-19-Liste runtergeholt. Das heißt, der darf jetzt auch spielen. Bedeutet, alle 22 Starter, die den Super Bowl gewonnen haben, sind wieder da. Sind alle wieder da. Genau. Mit vielen äh, geldtechnischen Tricks, aber das darf ja jeder machen, sei es drum. Ähm, ich bin gespannt, was du zu sagen hast zu dem Spiel Roland. Leg los.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass mit dem tun wird Dak Prescott wahrscheinlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes zu fühlen kriegen, dass Zach Martin fehlt, äh, weil das halt doch so ein bisschen der Anker ist. Und ja. ähm, wie du sagst, Tampa Bay bringt 22 Starter zurück und die Defense war ja jetzt auch nicht gerade so von schlechten Eltern. Ähm, wenn man sich auch nochmal anguckt, äh, wie die den Herrn Mahomes im Super Bowl durch die Landschaft gescheucht haben, ähm, dann wird schon sehr viel Aufwand von, von den äh, Cowboys brauchen, um da wirklich ein knappes Spiel hinzukriegen. Ich, ich denke ja vielmehr, dass es vielleicht noch in der Garbage-Time dann irgendwie noch ein bisschen knapper wird. Aber mhm. ähm, ja. Also zum einen muss man gucken, wie, wie geht es der Schulter von Deck? Mhm. Ist, ist die gut? Wird er sicher ein gutes Spiel machen? Ich glaube, der hat bevor er letztes Jahr raus ist, im Schnitt 350 Yards pro Spiel geworfen. Äh, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, mit, mit mit Cooper, äh, der von sich ja meint, äh, er wäre der beste Receiver in der NFL. Äh, äh, ja. ja. Auf der anderen Seite hast du halt bei den Cowboys immer noch eine Defense. Und das ist halt... Äh, ich sag mal so, nicht die Crème de la Creme.
0: Ja, war ja auch tatsächlich letztes Jahr ähm, ein Teil des Problems, auch als der Prescott ja. noch nicht verletzt war. Ja. Und ich behaupte ja immer noch, ein Teil an die, ein Teil der Tatsache, dass der halt einfach auch am Anfang immer so viele Passjahrs hatte, war, dass die ja immer sehr schnell sehr hoch zurücklagen. Richtig. Und äh, zum Beispiel auch gegen Atlanta ja einfach nur gewonnen haben, <lacht> weil Atlanta Falcons offensichtlich keine Ahnung von unseren kick -Regeln hatten. Regelkunde ist, ist ja. nicht mehr, also ja. Kenne ich aber. Ja, ja gut, auch das ist äh, ja bekannt, zieht sich ja, ja. durch alle Schichten durch. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also wer hat Knocks nicht gesehen hat, ich glaube, die meisten haben es gesehen, die hier zuhören, aber wer nicht, es nicht gesehen hat, es hat sich herausgestellt, dass der Prescott nicht nur Probleme mit seinem Fuß hatte, den er sich ja letztes Jahr, oder Sprunggelenk, was mhm. er sich da gebrochen hatte, sondern auch noch eine Schulterverletzung hatte, das war also alles nicht ganz so geil. Ähm, und man, man muss einfach sehen, was, da, was die Jungs leisten können. Zumal, wie gesagt, jetzt schon wieder mit einer kaputteren O-Line. Und wenn da die ja. wenn die Tampa Bay Defense nur halb so gut ist wie letztes Jahr, insgesamt muss man ja sagen, klar, Super Bowl war super krass, aber gegen die O-Line mhm. hätten wahrscheinlich du und ich auch gut ausgesehen. <lacht> <lacht> no Disrespect, no disrespect ja. aber ist halt so. Ne? Ähm, insgesamt, ja, also es sind alle, alle sind gesund. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die Buccaneers dieses Spiel nicht gewinnen sollten. Ja, richtig. Sehe ich auch so. Gut, dann die Buccaneers für uns beide und dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das ich äh, irgendwie am liebsten ausblenden würde und das eigentlich... Ähm, Verstehe ich gar nicht. Ja, ganz komisch, ne? Und das wirklich den Namen Nap Game eigentlich verdient hätte. Woche 1 und die NFL quält uns direkt mit so einem Spiel. Ein Sonntagsspiel 19 Uhr deutscher Zeit. Die Houston Texans empfangen die Jacksonville Jaguars. Ähm, hm. Ja, ähm,
1: <lacht>
0: wie soll ich sagen? Ja, ja. also sagen wir also, mal so. Ja, bitte, bitte.
1: Wenn ich einfach mal, also ich, ich bin gespannt auf Trevor Lawrence. Mhm. Fangen wir damit an, ist vielleicht das das offensichtlichste, was in dem Spiel jetzt überhaupt passieren kann. Äh, du hast einen Nummer 1 äh, Overall-Pick, der als Rookie in der ersten Woche startet. Ja. In den letzten 15 Jahren gab es davon sieben Stück, die sind 0, 6 und 1. Okay. Hm. Nicht so viel. Ja, das ist <lacht> überschaubar. Äh, was ich halt total spannend finde, man, man wird jetzt endlich mal feststellen, ob Urban Meyer einfach ein guter Coach ist oder ob er einfach nur ein guter Recruiter im College war. Ja. Das, das ist halt für mich so... Das Spannende an den Jacks dieses Jahr und wie gesagt, dass sie mit minchu einen einigermaßen erfahrenen und brauchbaren Quarterback für einen, für einen, für einen Sixth-Round-Pick nochmal weggegeben haben vor der Saison, obwohl sie ihm quasi die Hälfte der, der First-Team-Snaps im, im Camp gegeben haben, ja. totaler Schwachsinn. Ja. In meinen Augen. Aber Absolut. ich, ich, ich kriege da kein Geld für, von daher weiß ich auch nichts.
0: Ja, genau. Wir, wir sind ja nur zum Lästern hier. Ja, genau. Ja. Ähm, also mich würde übrigens, um das kurz, um kurz den Bogen noch zu schlagen, mich würde ja nicht wundern, wenn Cam Newton irgendwie backup wird in Jacksonville. Ja, ich würde ja, keine ja. Sekunde wundern. Ähm, ich persönlich habe ähm, Trevor Lawrence sehr viel die letzten Jahre gesehen im College, weil ich mhm. tatsächlich auch viel College gucke. Fand, dass er da wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Und wenn man ja. sich mal ähm, das äh, das Spiel der Clemson Tigers gegen die Georgia Bulldogs angeguckt hat letzten Samstag, da hat man mal gesehen, was dieser Spieler für dieses Team einfach auch bedeutet hat. Natürlich nicht mhm. alleine, ein Teil der O-Line ist weg und so. Aber ähm, schon ein sehr guter Quarterback, glaube ich. Auf der anderen Seite hat er halt wirklich das Problem, wie das halt bei First-Round- oder First-Overall-Picks meistens so ist. Man kommt meistens in ein schlechtes Team. Das ja, sind Jacksonville ja. Jaguars. Ähm, ja, auch mit Tradition kann man ja schon fast sagen. Also ich glaube, kein, die und die Browns und die Lions, so viele First-Overall-Picks round äh, first Overall Picks oder Top-Five-Picks in den letzten Jahren und trotzdem immer noch Katastrophe. Ja. Ähm, die Jaguars haben ein absolutes Problem in der O-Line. Die sieht wirklich ganz, ganz furchtbar aus. <lacht> Dann hat sich ja noch äh, Travis Etienne, der andere First-Round-Pick der Jaguars, mhm. äh, Season-Ending verletzt. Der war ja äh, der Running Back quasi von Trevor Lawrence. Also er hat sich schon gefreut, zusammen zu spielen. Ja. Ähm, und die Texans haben auch letztes Jahr ja im Prinzip auch schon weggegeben, was wegzugeben war. Auf äh, Receiver haben sie immerhin noch DJ Chark da. Das könnte ganz okay werden. Die Frage ist halt wirklich für Lawrence im Prinzip die gleiche wie für äh, Borrow letztes Jahr und vermutlich auch dieses Jahr. Habe ich eine O-line, wo ich mir nicht Angst, wo ich nicht Angst haben muss, dass die Richtig. mehr oder weniger Körperverletzungen an mir begehen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite steht äh, Tyrod Taylor auf Quarterback bei den Houston Texans. Also ich habe heute noch einen Kommentar gelesen von Nick Cesario, der äh, GM der Texans, der gesagt hat, naja, ich würde mal nicht damit rechnen, dass äh, Sean Watson dieses Jahr spielt. Ach, komisch. Komisch, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, Tyrod Taylor ist äh, Quarterback und der ist ja auch nicht vom Glück verfolgt tatsächlich, der arme ja. Junge. Ich meine, der war in Buffalo wirklich gut. Dann hat man ihn gecuttet wegen Rebuild. Dann war er irgendwie bei den Browns, mhm. wo er sich im ersten Spiel eine Concussion zugezogen hat. Dann war er bei den Chargers, wo ihm letztes Jahr der, der Teamdoktor die Lunge punktiert hat und er raus war. Also man, ja. kann, man kann wirklich nur schlecht fühlen, sich schlecht fühlen für den armen Jungen. Jetzt ist er bei den Houston Texans. Das ist noch mehr ein Grund, sich, glaube ich, schlecht zu fühlen.
1: <lacht> ja,
0: also ich, ich, ich habe wirklich lange überlegt, ob es irgendeinen Grund für mich, die Houston Texans in diesem Spiel zu nehmen, außer, dass die daheim spielen. Das ist irgendwie alles, was ich auf der Plusseite gefunden habe. Bei den Jacksonville Jaguars ist es auch nicht wesentlich mehr. Und die spielen auswärts. Und die spielen auswärts, ja. Ja, ich habe aber tatsächlich die, Houston, äh, die, die Jacksonville Jaguars in dem Spiel genommen, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, es gibt noch es gibt so College Tape von Trevor Lawrence, aber das sieht mhm. halt immer anders aus als NFL Tape. Ja. Und in einem Spiel, wo ich fast auf ein Unentschieden getippt hätte. <lacht> Habe ich dann einfach äh, den Mann mit den schöneren Haaren genommen und <lacht> habe mich für, oh, für das entschieden. Ist,
1: das Argument habe ich leider hier nicht berücksichtigt, aber ja, da hast du eigentlich vollkommen recht. Richtig. <lacht> also, ich, ich finde es ja spannend. Ähm, ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen das letzte Mal auf den Roster den äh, der Texans geguckt. Also. Was da momentan an Running Backs rumläuft, ist ja einigermaßen akzeptabel. Mit, mit, ich glaube, Philipp Linze ist da, Mark ja. Ingram ist da, David Johnson ist da. Ähm, ja, das hilft Tyrod Taylor sicher. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, das, das ist im Spiel, ähm, wenn ich keinen auswählen müsste, ist es auch okay. Ähm, einfach, um nicht auch die Jacks zu nehmen, bin ich da bei Houston. Okay. Ähm, weil die zu Hause spielen. Und das das ist tatsächlich so ziemlich das letzte Argument, dass man halt einem Team geben kann, ey, du spielst zu Hause, du musst nicht in einem fremden Bett schlafen.
0: Ja. Du gewinnst, ja. 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 also es ist so ein Spiel, also es ist unrealistisch, aber wie gesagt, 0 zu 2 würde mich nicht wundern. Auch ein 2 zu 2 würde mich in keinster Weise hm. irgendwie erstaunen.
1: Ich glaube, ein 2 zu 2 habe ich im Football noch nicht gesehen. 3 zu 2 habe ich schon mal erlebt, 0 0, letztes Jahr ja auch irgendwo. Hm. Ähm, aber ja da, ja, da bin ich also, bei dir.
0: Das könnte auf jeden Fall wild werden. Gut, kommen wir von dem Schnarchspiel weg und kommen zu einem Spiel, das äh, tatsächlich vielleicht ein bisschen interessanter werden könnte. Ja. Die äh, Los Angeles Chargers äh, reisen in die äh, Hauptstadt zu Türk Washington.
1: Nach Landover, äh, Maryland, sagst du. Äh,
0: genau, das Team, das immer noch ohne Namen ist. Äh, ja. WFT ausgesprochen, WTF meistens eher. Ähm, <lacht> Fitz Magic ist da und ähm, ich würde zumindest Fitzpatrick ja zumindest in Sympathie, aus Sympathie einfach mhm. wünschen, dass er, glaube ich, diese, ich glaube, man muss All-Pro einmal gewesen sein oder Pro Bowl. Ja. Eins von beidem, damit du letztendlich dann überhaupt die Möglichkeit hast, in die Hall of Fame zu kommen. Ja. Und äh, ich glaube, er hätte es, also wie gesagt, aus Sympathiegründen alleine schon verdient, weil wenn man mal für alle Teams der NFL gespielt hat, ja. gefühlt, dann darf ja. man auch dann darf man das ruhig auch mal äh, anerkennen. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: der hat seine, seine Bonuskarte halt bald schon voll. Und, absolut,
0: äh, absolut. Ich glaub, Generell aber wenn du hast, musst ja. du einmal ein Pro Bowl spielen, äh, steht absolut. auch der Karte drauf. Zumal er ja, bei Fitzpatrick finde ich, ist für mich halt immer, das ist halt wirklich eine Wundertüte. Ne? Also das ist, der, der, kann dir, ja. der kann dir ein super Spiel hinlegen, fünf Touchdowns, aber er kann dir halt auch so ein Fünf-Interception-Spiel hinlegen. Mhm. Das, das ist immer so, je nachdem. Ja. Ähm, Abgesehen davon, die Chargers mit äh, Justin Herbert, ich glaube, letztes Jahr dem, dem Quarterback-Rookie, der fast dafür am meisten für Aufsehen gesorgt hat, natürlich auch dadurch, dass Burrow verletzt war. Ja. Nichtsdestotrotz äh, den Rookie-Touchdown-Rekord eingestellt und ähm, eigentlich auch eine relativ potente Offense da bei den Chargers mit Keenan Allen noch auf Wide Receiver. Ja. Ähm, gegen eine wirklich gute Washington Defense muss man ja leider neidlos anerkennen. Leider ja. Und ähm, die Chargers hatten ja letztes Jahr hauptsächlich, glaube ich, das Problem, dass sie einfach nicht vier Quarter Football gespielt haben. Die haben nach drei haben sie irgendwie aufgehört. Ne? Also ganz schlechtes Time Management vom Head Coach. Von Special Teams waren wirklich schlecht und ähm, hätten sicherlich besser abschneiden können, wenn sie da ein bisschen mehr hätten rausholen können. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Washington, ähm, Chase Young hat sich wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gute Defense, die ganze Defense-Line ist mhm. sehr, sehr gut, die Front Four, ich glaube, alle unter 26 oder so sogar, also relativ jung das Ganze. Ähm, und mit Fitzpatrick halt jemand, der einem halt auch mal Spiele gewinnen kann, natürlich auch verlieren kann. Das werden wir sehen. Das ist es halt ja. Ähm, genau, mit einem, mit einem äh, relativ starken Running Back mit Gibson unterwegs. Ähm, ich habe heute allerdings irgendwo gelesen, dass der Receiver J.D. McKissick wohl angeschlagen ist. Also die mhm. haben jetzt die von den Namen her haben die jetzt keinen äh, Mega Receiver irgendwie dabei. Aber halt ähm, eine Offense, die letztes Jahr auch durchaus imstande war, zu scoren. Und ähm, ja. ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von denen halten soll, um ehrlich zu sein. Die Chargers finde ich als neutraler Fan sehr, sehr sympathisch. Weiß aber halt einfach noch nicht, ob ich denen quasi zutraue, diese vier Quarter einfach mal zu spielen. Das, irgendwie habe ich da noch meine Zweifel. Ähm, was sagst du denn zu dem Spiel?
1: Also was die Chargers angeht, ich glaube, die haben das Problem seit 2001 gefühlt, äh, dass sie einfach inkonsistent sind. Mhm. Ähm, wenn sie mal die Saison 6-0 starten, äh, kriegen sie es trotzdem nicht auf die Reihe, in die Playoffs zu kommen und so Kram. Ähm, das, ich weiß nicht, ob das jetzt ein äh, endemisches Problem ist in, in äh, zwischen ist es ja äh, L.A., was äh, sie aus San Diego mitgenommen haben. Ich, ich, ich schmeiße die immer noch nach San Diego. Ist ja, ich sage
0: auch, auch San Diego Chargers spannend. und das sind auch immer noch die, es, es sind doch immer noch die Oakland Raiders. Das ist ja, so.
1: auf jeden Fall. Also ich finde Justin Herbert definitiv ähm, einen sehr spannenden Quarterback, ähm, was ja letztes Jahr dahin gezaubert hat. Das, das war schon beeindruckend. Ich glaube, er war auch Rookie of the Year, wenn ich alles täuscht ja. So, offensive rookie, ob sie hier wahrscheinlich. Ähm, auf der anderen Seite die Defense von, von äh, den äh, Washington Racial Slurs, wie sie früher mal hießen. <lacht> ähm, an, an der muss man erstmal vorbei. Also, ähm, wenn die tatsächlich mit der, mit der Front Druck hinkriegen, ähm, glaube ich schon, dass, dass die Defense einfach äh, stärker ist als die Offense äh, der Chargers, auch wenn da Mike Williams noch rumrennt, äh, wie du sagst, Keenan Allen und äh, ja, das Spannende wird halt, die, die, kriegt es Washington auf die Reihe, den, den Kollegen Fitzpatrick äh, über einem Level von 50% Genie und 50% Wahnsinn zu arbeiten. Ja. Also wenn, wenn der ein Verhältnis von 70-30 hinkriegt, dann kann es tatsächlich passieren, so ungern ich das sage, ähm, dass tatsächlich mal wieder ein Team in der NFC East äh, den Titel verteidigen kann, was, glaube ich, seit den Eagles 2004 nicht mehr passiert ist.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, lange her.
1: Das ist äh, unglaublich, wie ausgeglichen schlecht in dem Fall in den letzten Jahren die NFC East war. Äh, ja. Davor war sie ein paar Jahre ausgeglichen gut. Ähm, ja, äh, the Circle of Life und so. Mhm. Ähm, ich, ich werde tatsächlich bei Washington ähm, einfach, weil äh, der Druck, glaube ich, äh, auch durch Chase Young für, für den Kollegen Herbert vermutlich ein bisschen viel sein wird aufs, aufs ganze Spiel hin und das, das mit der Konsistenz über vier Quarter, da bin ich ganz bei dir. Äh, wenn du nicht wirklich durchziehen kannst, dann
0: hast du ein Problem und hm. vor allem gegen die Defense. Ja, genau. Ich habe auch äh, Washington tatsächlich genommen. Ich würde wirklich gerne aus Sympathiegründen die Chargers äh, nehmen, aber weil mhm. das, ich, bevor die mir nicht zeigen, dass die vier Quarter Football spielen können, ja. ähm, sind es die Washington äh, ja, Rothäute, <lacht> ex rothäute äh, Übrigens, kleiner Fakt noch, äh, für die, die das nicht mitbekommen haben: bei, de, bei Washington hat tatsächlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich sehe ihn hier zumindest auf dem Roster, äh, David Bader den Sprung in den äh, 53-Mann-Roster geschafft. Ähm, wer ein bisschen hin und wieder mal GFL geguckt hat, David Bader hat bei den Schwebenschall-Unicorns ähm, seine Zeit äh, verbracht hier in Deutschland. Oder ist von da, ist ja auch äh, deutscher Staatsbürger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Ähm, hat den Sprung geschafft in den Roster, trägt die Rücknummer schön. 64. Und äh, ein schöner Erfolg, muss man ja wirklich sagen. Sehr schön Fall, Sache. ja. Auf jeden Fall. Genau. So, dann weiter geht's zum nächsten Spiel, äh, wo du sicherlich auch noch einiges zu sagen kannst. <lacht> die Seattle Seahawks treffen auf die Indianapolis Colts mit eurem äh, ex quarterback mhm. Angekommen mit einem äh, Krankenwagen, habe ich gehört.
1: <lacht> ist, ist auf jeden Fall eine sichere äh, Transportmöglichkeit, ja. Äh,
0: ja. Er ist heute übrigens als Active gemeldet worden, also ja. ist, äh, man geht äh, davon aus, dass er startet. Mal gucken, ob er das Spiel auch durchhält. Ähm, ich rede das natürlich natürlich verstehen, das nicht. Also, ja, ich brauche
1: jeden Snap von dem für einen für First-Round-Pick für die Eagles nächstes Jahr. Wollte
0: wollt, wollt gerade sagen, ich glaube, als Eagles-Fan ähm, ist man, außer wenn die gegen euch spielen sollten, sehr für diesen Verein, für, für, für dafür, dass der heil bleibt, weil da ja tatsächlich, wie du richtig sagst, äh, ein Pick dran hängt, nämlich ein First- oder ein Second-Rounder. Genau. Und äh, Also fand ich eine mutige Wette von den Eagles. <lacht> Ähm, ja. auf der anderen Seite wollte man ihn vermutlich halt auch einfach loswerden ähm, und äh, da man ihn ja bezahlt hat, musste man ja jemanden finden, der die Kohle auch irgendwie stemmen kann ähm, selbe Verletzung bei den Colts beim, äh, bei Quentin Nelson, dem wirklich sehr sehr guten Guard ähm, ja. auch der soll angeblich spielen, ich bin gespannt Wer nicht spielen wird, ist T.Y. Hilton auf Seiten der Indianapolis Colts. Der ist, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der äh, pub -List. Bedeutet, ist die ersten sechs Spiele komplett raus. Und damit wird es schon wieder spaßig, was das angeht. Ähm, die ähm, Colts haben äh, als Nummer eins Running Back Jonathan Taylor gelistet aktuell. Äh, haben sie letztes Jahr gedraftet. Guter Spieler, kommt aus Wisconsin. Ähm, die Frage ist, ob es reicht gegen die Seahawks oder nicht, die ja traditionell eher gut starten und dann schnell nachlassen.
1: Ja, ähm, also das Spannende vor dem Spiel, also vor, vor der Meldung heute äh, um Wenz war tatsächlich halt, ob er spielen kann und spielen mhm. wird. Äh, grundsätzlich finde ich die Offense-Line von, von, äh, von den Colts ja schon eine der besseren äh, in Absolut. der Liga. Absolut. Ähm, ja, äh, richtig spannend wird dann halt auch, wie die Offense-Line von Seattle aussieht und mhm. ob Kollege Wilson äh, wieder mehr Yards äh, nach links und rechts laufen muss, um äh, den Ball loszuwerden was halt mit, mit DK Metcalf dann auch einigermaßen gut funktioniert, so im langjährigen Schnitt. Aber ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob es äh, dieses Jahr auch wieder so ein, so ein tragbares Konzept ist, einfach äh, zu scramblen und dann äh, zu gucken, was geht. Mhm. Ähm, da, da tue ich mir halt ein bisschen schwer. Äh, die Colts sahen letztes Jahr mit Philip Rivers auch nicht so schlecht aus. Ich bin mir sicher, die sind dieses Jahr ein Playoff-Team. Mhm. Ähm, ich habe hier tatsächlich in meiner äh, bezaubernden Excel-Tabelle noch Seattle drinstehen, aber äh, da habe ich noch nicht gewusst, dass äh, Car äh, Carsten Wenz, der Mann aus Gas, spielen wird. <lacht> ähm, ich glaube, er muss äh, 70 Prozent der Snaps äh, irgendwie hinkriegen oder 75 Prozent mhm. und 70 Prozent, wenn sie in die Playoffs kommen, äh, mhm. damit aus dem äh, Second Rounder für die Eagles nächstes Jahr ein First Rounder wird. Da bin ich jetzt erstmal optimistisch. Ähm, mit mit Frank Reich hat er jetzt ja auch wieder Frankreich, ich, ich finde den Namen Name großartig. Ja, super. Ähm, hat er jetzt auch wieder einen Coach, dem er vertraut, mhm. äh, und wenn die ihn in seinem Kopf wieder einigermaßen eingerenkt haben, und ich glaube, das war einfach das größte Problem, das er letztes Jahr hatte, äh, zusätzlich zu, zu dieser O-Line, die halt mhm. nicht existent war. Ja. Ähm, das ist potenziell ein richtig, richtig guter Quarterback. Der war 2016, äh, 2017 auf dem Weg zum, zum MVP, bevor er äh, mit seinem äh, kaputten Knie raus war. Ähm, der braucht halt das passende Umfeld. Und mhm. ich sag mal so, Philly, wo sie Schneebälle nach dem Weihnachtsmann
0: werfen, kann schwierig sein. Ja, absolut. Okay, also die Colts für dich. Die Colts für mich. Okay, ich habe tatsächlich auch die Colts hier stehen. Mhm. Ähm, aus denselben Gründen, die du schon genannt hast, ich glaube auch einfach nicht, dass das äh, Prinzip, wir geben Russell Wilson den Ball und lassen ihn um sein Leben rennen, ein wirklich schlaues Konzept ist. Ja. Ähm, zusätzlich dazu noch hat mir die Seahawks Defense letztes Jahr halt auch überhaupt nicht gefallen. Also mhm. wirklich schlecht. Und ja, man hat jetzt hier, ähm, wie heißt der der Safety? Ähm, den man von den Jets geholt hat. Adams, Jamal Adams, irgendwie long-term gesigned. Der ist ein super Run-Defender. Pass-Defender halt nicht so. Klar, die Colts sind tatsächlich eins, glaube ich, der wenigen Run-First-Teams noch in der NFL. Mhm. Ähm, einfach auch, weil sie eine super O-Line haben tatsächlich. Ich glaube, ähm, Philip Rivers war letztes Jahr unter den Top 3, was Quarterback Curries angeht, also im positiven Sinne. Sprich, wurde kaum in irgendeiner Form angefasst. Ähm, der linke Tackle hat zwar, äh, ist zwar retired, dafür hat man äh, Eric Fischer gesigned von den Kansas City Chiefs. Bei dem ist halt die Frage, ob der in Spiel 1 schon spielen kann. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat die Seahawks-Defense letztes Jahr einfach kaum Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben können und ja. sah gegen den Run halt auch wirklich nicht gut aus. So Und das in Kombination mit einer sehr löchrigen O-Line, und ja, klar, DK Metcalf, guter Spieler, aber es wird halt einfach meiner Meinung nach nicht reichen. Und ich sehe das tatsächlich wie du, der ähm, Carsten Wenz ist tatsächlich, wenn er gut drauf ist, einfach ein guter Quarterback. Vielleicht nicht Top 5, aber okay. Top 10, so am oberen Ende, könnte schon klar, sein. Ja. Na, und wenn man, äh, mit, wenn jetzt ist er mit seinem alten Coach wieder zusammen, das könnte absolut helfen. Und ja. äh, von daher habe auch ich die Colts ähm, als Sieger irgendwie auserkoren. Ja.
1: Was mich an, an Jamal Adams halt auch, äh, ich will nicht sagen, stört, aber er ist halt kein, kein Safety, der Coverage spielt. Also, genau. äh, wenn, wenn du, ich glaube, neuneinhalb, sechs oder so letztes Jahr hattest, äh, ich gehe davon aus, er wird einmal bei Vents einschlagen, Hoffentlich bleibt er einigermaßen in einem Teil, aber ähm, es ist halt ja, es ja. macht dich halt ein bisschen suspekt im Secondary, sage ich
0: jetzt mal. Ja, absolut. absolut. Und es ist Toll, dass du ein guter Run-Defender bist, hilft aber nichts, wenn du keinen covern ja, kannst. Das ist einfach so. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, das jetzt auch nicht so das Topspiel ist, aber doch so ein bisschen äh, Brisanz mitbringt, war für mich ja. auch ehrlich gesagt ein Münzwurf. Die New York Jets sind zu Gast bei den Carolina Panthers, würde ich an und für sich gar nicht so lange drüber reden, aber... Wie viele Spiele hat es dieses Jahr so einen kleinen, so ein bisschen Salz mit drin oder Pfeffer mit drin. Denn die New York Jets haben ja vor der Saison ihren äh, Ex-First-Round-Pick, Sam Darnold auf Quarterback, zu den Carolina Panthers getradet, um dann Zach Wilson im Draft zu nehmen. Das heißt, wir kriegen direkt in Woche 1 mhm. Sam Darnold gegen sein altes Team. Und sowas macht ja bekanntlich immer Spaß. Ja, Spaß ist relativ. <lacht> Kommt immer darauf an, für Spiel wen. Richtig, also, ja, ja. ja. Also ich glaube, die Defense freut sich auf sowas immer, weil die den Typen endlich mal <lacht> wirklich umtickeln dürfen. Ja? Ja. Jahrelang durften die den nicht anfassen. Jetzt dürfen auf sie. Fall. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die ähm, Motivation für Sam Darnold auch einfach hoch. Und ähm, ich, wenn ich auch nie ein riesen Fan von äh, Sam Darnold war, muss man natürlich sagen, er war jetzt all die Jahre bei den New York Jets nicht gerade was, wo man einfach auch äh, gut aussehen kann. Das ist Und richtig. Vor allem er hat, Jerseys. Wie sagt, man, wie sagt man so schön im Arbeitszeugnis, er war stets bemüht. Das kann man ihm nicht. Äh <lacht> das, das,
1: ja, also ähm, die, die Jets sind halt die Jets. Und ähm, ich, ich, ich kann mich damit auch nicht anfreunden. Ähm, also. Es wird sicher interessant zu sehen, äh, mit welcher Motivation Sam da, Sam da halt, äh, gegen die Jets ins Spiel gehen wird. Ähm, er hat halt jetzt den Vorteil. Wie viele Jahre hat er jetzt äh, unter seinem, seinem äh, dünnen Gürtel? Zwei Jahre, glaube ich.
0: Ja, zwei oder drei. Zwei Jahre oder nee, drei, muss, muss genau. er jetzt, Das ist das Jahr vom Chosen Rosen gewesen. Wenigstens drei. Oh, Rosen. Ja, mm, yeah. mm -hmm. mhm, das ist auch genau. wieder, äh, ja auch wieder. Ja, ja. Auch irgendwo genau. wieder Backup. Also es also sind auf jeden Fall drei Jahre wenigstens. Ja, ja,
1: ich meine, ich glaube, dass allein diese Erfahrung ähm, halt das, das kleine Quäntchen bringt, ähm, dass er besser aussehen wird als Zach Wilson. Zach Wilson kommt ja quasi als äh, der nächste Erlöser der Jets äh, dahin. Ja. Und das wird halt schwierig. Auf der anderen Seite hat jetzt äh, der Kollege Donald auch McCaffrey, Christian McCaffrey wieder mit dabei. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird auch wieder ein ganz schöner Faktor werden. Also wenn der so eingesetzt wird, wie er in den letzten Jahren eingesetzt wurde, ähm, mit seinen Touches, ähm, ich glaube, äh, das waren über 20 Touches pro, pro Spiel, über, über eine Dauer von 20 Spielen oder so. Mhm. Ähm, und der junge Mann ist halt jetzt nie so schlecht.
0: Ja, absolut. Um, vier Jahre sind es übrigens bei Sam Garner schon, tatsächlich Ach, schon. Gut. Ja, es sind tatsächlich schon vier. Kannst mal sehen, wie die Zeit vergeht. Aber ähm, bei mir, also ich habe Carolina tatsächlich. Und bei mir war genau der Faktor ausschlaggebend, den du gerade auch genannt hast. Und der heißt einfach tatsächlich Christian McCaffrey. Ja. Ähm, unglaublich Spieler, guter Spieler, wenn er fit ist. Und das ist er zumindest aktuell noch. Ich hoffe, dass ja. man ihn ein wenig entlasten kann. Ähm, man hat äh, Chubba Hubbard, auch ein geiler Name übrigens, äh, ja. gedraftet von Oklahoma State, ein wirklich guter Running Back. Und wenn man es halt schafft, dass äh, der McCaffrey wenigstens vielleicht nur jeden anderthalbsten Snap nehmen muss und nicht jeden ja. ähm, und den so ein bisschen fresh äh, hält, dann hat man absolut Chancen, zumindest gegen die New York Jets zu gewinnen und <lacht> ähm, man hat, die o ein bisschen, ja. genau, man hat die O-Line ein bisschen verstärkt. Man hat äh, Brady Christensen gedraftet von BYU. Ein sehr, sehr guter Offense-Tackle. Ähm, zumindest im College. Weiß man ja nie wie da die Transition ist zum, zur NFL. Man hat meinen mein zweitlieblings O-Liner gedraftet. Pat Elflein. Äh, ge ge nicht gedraftet, gesigned. Pat Elflein. Schöner sehr Name süß. für einen O-Liner.
1: Ja, ja.
0: Ähm, Schöner fand ich immer nur noch Richie Incognito. Super.
1: <lacht> ja, kannte keiner. Will auch keiner also, natürlich kennen, scheint er ich.
0: schwierig zu sein, aber der Name ist ja, geil. Der ähm, Name ist gut. Ähm, genau, und bei den Jets, ja, ähm, das ging zumindest Ende letzter Saison durchaus in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass wenn das sich so ein bisschen ordentlich entwickelt, dass die nicht mehr die komplette Lachnummer der, der Liga werden. Ähm, sein werden. Der Head-Coach äh, der Robert Saleh scheint ja ein relativ ähm, akribischer Arbeiter zu sein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das was werden kann bei denen, also zumindest jetzt nicht mehr so furchtbar wie die letzten Jahre für den Anfang, aber auch da ist das ein bisschen wie bei LA. Die müssen mir erstmal was zeigen, deswegen habe ich tatsächlich ja. Carolina genommen.
1: Ja, die Jets waren, glaube ich, das letzte Mal nicht die Lachnummer äh, der Liga als äh Uh, the Sanchez noch gespielt hat, <lacht> uh, bis zu dem Fumble, dann hat er das Ganze mit einem Play quasi wieder ja. uh, umgedreht. Ja. Uh, ich, ich bin da auch bei Carolina, also uh, ich glaube, dass McCaffrey wirklich ein gutes Spiel haben wird und, und uh, dass Donald einfach uh, die Erfahrung ein bisschen uh, mehr hilft als, als uh, mhm. der frische Wilson.
0: Ja, ja ich glaube, für, für Donald gilt einfach das, was. Uh, damals ähm, Ray Lewis gesagt hat hier zu dem Quarterback damals von den Ravens im Super Bowl verlier das Spiel einfach nicht für uns ne? ja, ja, ja. egal was das, du tust das verliere es einfach nicht war das Trent Dilfer damals ja Trent Dilfer genau Trent ja, Dilfer ja, war das ja, ja. der junge Mann der die Tage so ein schönes Video hatte wo er so ein Highschool kit fast verprügelt hat auch schön ja super ja gut nächstes Spiel die Minnesota Vikings sind zu Gast bei den Cincinnati Bengals und auch ja. das wird kein besonders schönes Spiel. Ähm, ich fange mal an. Ich, tatsächlich direkt mit dem Pick. Ich glaube, die Vikings gewinnen das. Ähm, ja. Einfach weil ich der Cincinnati Bengals O-Line keine Sekunde über den Weg traue. Punkt. Macht Joe
1: Burrow übrigens auch nicht.
0: Ja. <lacht> der Arme-Kerr kann einem echt äh, leid tun.
1: Ja. Kommt jetzt ja. mit dem äh, frisch, frisch ausgehaltenen Knie wieder zurück. Ähm, nee. Mal gucken, äh, wie also ist, wie, wie, wie viel Rost da noch da ist. Ja. Äh, und auf der ja. anderen Seite hast du Devin Cook und Justin Jefferson. Ja. Ähm, auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob ich äh, Kirk Cousins als brauchbaren Quarterback sehen
0: möchte. Ja. Also ich möchte einfach nicht. Ja. Aber ja, das Spiel ist nicht Primetime. Also von daher könnte es funktionieren. Ja, Ja. 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 Also ich, ich muss halt wirklich sagen, ich, also nochmal, ne? wie du eben sagtest, weder du noch ich kriegen Geld dafür, deswegen haben wir natürlich keine Ahnung, ja. aber ich verstehe einfach nicht, wie man so schlecht in der O-Line aussehen kann und dann nicht O-Line mit dem First-Round-Pick geht, sondern Receiver. Also klar ist das ein guter Receiver, herzlichen Glückwunsch, aber es bleibt die alte Weisheit, wenn der Quarterback den Ball nicht werfen kann, weil er keine Zeit hat, hilft dir jeder Receiver nicht. Ja. Ähm, von daher, klar, man wird sehen, was die Zeit bringt, aber ich hätte, glaube ich, den Herrn, äh, wie hieß er, Sewell von, äh, von Oregon genommen, den Offense Tackle. Aber gut, wie mhm. gesagt ich werde dafür nicht bezahlt. Und ähm, ja, wir beide haben die Vikings. Ich glaube, viel mehr braucht man zu diesem Spiel nicht sagen. Gott sei Dank. Gott sei, Gott sei Dank. Dank, genau. Und äh, kommen zu einem Spiel, das vielleicht interessanter wird. Da bin ich mal, ich glaube es noch nicht so, aber vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> Ich weiß auf jeden Fall, dass in einem Haushalt, den ich kenne, ein bisschen Stress sein wird, weil Papa ist Titans-Fan, nee, Mama ist Titans-Fan und Papa ist Cardinals-Fan. Mhm. Einer schläft auf jeden Fall auf der Couch in der Nacht, das könnte passieren. Auch schön. Ja, die Arizona Cardinals, wie gesagt, bei den Tennessee Titans zu Gast. Die Titans wohl, ich würde mal jetzt so aus dem Kopf sagen, mit der größten... Free Agent, ah nee, ist gar nicht Free Agency, ne? war Trade, glaube ich, oder Free Agency. Auf jeden Fall hat man Julio Jones gesigned. Julio. Den, äh, Julio, genau. Äh, den zumindest auf dem Papier wirklich verdammt guten äh, Wide Receiver der ex atlanta Falcons, muss man ja jetzt sagen, jetzt bei den Tennessee Titans. Außerdem natürlich mit äh, Derrick Henry, wohl aktuell den Star auf Running Back in der Liga, auch wenn es sicherlich noch andere gibt wie Delvin Cook oder Evan Kamara. Ähm, und natürlich in der Offense sehr, sehr lauflastig. Ich bin gespannt, wie sich ob sich das in irgendeiner Form ändern wird. Ähm, muss man ja eigentlich, wenn man so viel in die Hand nimmt für den Julio. Ja. Ähm, außerdem hat man einen auf Defense-Seite noch äh, Bud Dupree gesigned von den äh, Pittsburgh Steelers. Da wird man natürlich sehen, wie der sich einfügen kann. Zumal wie viel auch bringen kann, nachdem er sich ja auch das, ich glaube, Kreuzband gerissen hat letztes Jahr bis zu dem Zeitpunkt einen sehr, gute, einen sehr guten Job gemacht hat. Ähm, ansonsten muss man sagen, haben mir die Tennessee Titans in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefallen. Sehr solide ja. O-Line ähm, mit äh, Tyler Luan auf Left Tackle, einen richtigen Brawler, der da auch Spaß dran hat und ähm, Ben Jones auf Center, ein wirklich guter Center. Bei Arizona Weiß ich wirklich noch nicht, was ich von dem Team halten soll. Ähm, man hat sich zumindest namentlich gut verstärkt. J.J. Watt hat man gesigned. Auf jeden Fall, ja. Der, glaube ich, an guten Tagen immer noch ein Spiel kaputt machen kann. Die Frage ist halt, bei J.J. Watt für mich, das ist so ein bisschen wie Carsten Wenz, der Junge ist halt mhm. dauernd verletzt. Ist hat richtig. immer irgendwas und jünger wird er halt auch nicht. Ich meine, jung im Sinne von der Mann ist, glaube ich, 30 oder so. Ne? Das, <lacht> <lacht> gut, man da da sitzt zwar
1: auf einem sehr, sehr hohen Ross, was das Alter angeht. Genau, ja.
0: genau, genau. Ne? Aber in der NFL ist es halt so. Ja. Und ähm, für mich halt auch noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen Kyler Murray, der letztes Jahr, der sicherlich ein guter mhm. Athlet ist, der aber vor allen Dingen beim Passing Game Probleme hat, weil er halt sehr klein ist und nicht über seine O-Line drüber gucken kann. Ähm, war letztes Jahr der schlechteste Quarterback bei äh, Pässen bei Third Downs, gerade mal 55 angekommen. Das ist halt nicht gut. Das muss man einfach ja. sagen. Ähm, ich glaube, Larry Fitzgerald hat immer noch keine Entscheidung getroffen, ob er überhaupt zurückkommt. Ähm, ja. ja sagt,
1: ich glaube, er sagte ja letztens, er hat gerade absolut keine Lust, Football zu spielen. Äh,
0: ja, genau. Das verstehe ich. Ja, absolut. Also ich meine nochmal, auch der ist verhältnismäßig alt, mit 36 oder so, ne? hat lang genug seine Knochen hingehalten. Ja. Ähm, ist ja immer noch meine, das ist tatsächlich immer noch fast meine Lieblingsstatistik, dass der Mann mehr Tackles als Drops hat. Mhm. Ähm, Krass. Ja, super Typ. <lacht> ähm, ich habe die Titans in dem Spiel einfach, weil es für mich die, das komplettere Team ist. Und gute Defense schon letztes Jahr. Jetzt in der Offense eher dazu gewonnen. Das einzige Fragezeichen, das ich bei diesem Team immer noch habe, ist Ryan Tannehill, der wirklich ein gutes Jahr gehabt hat, letztes Jahr und mhm. das halbe Jahr davor. Die Frage ist halt, kann der das halten? Wenn ja, sehe ich die Titans als wirklich sehr gutes Team. Ja. Wenn der einbricht, wenn du dich dann doch immer nur auf Henry verlassen musst, hat auch die letzte Saison gezeigt, dann gibt es halt irgendwann auch mal Teams, die dir Grenzen aufzeigen.
1: Ja, also gerade bei Ryan Tannehill und ich bin auch bei den Titans. Hm. Und gerade weil ich von Ryan Tennell halt auch immer noch die, die Miami-Jahre so im Hinterkopf habe, ja. ich habe mir tatsächlich mal den Spaß gemacht und geguckt, was hat er eigentlich die letzten zwei Jahre so gemacht. Und da dann bescheidenes Completion Rating, äh, Percentage von, von äh, 67 Prozent, ja. äh, ich glaube 55 Touchdowns, 13 Interceptions äh, und ein 110er Passer Rating, das war in den letzten zwei Jahren halt noch mal ein Stückchen höher als das von Russell Wilson und Aaron Rodgers. Mhm. Das sind so junge Quarterbacks, aufsteigender Ast und so. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt hat er halt so Julio Jones, äh, der jetzt dazugekommen ist. Ich glaube, da läuft auch noch AJ Brown auf der anderen Seite rum. Ja. Äh, dazu äh, Derrick Henry. Ähm, das, das ist offensiv halt schon äh, eine Hausnummer. Ja. Ähm, und ich sag mal so, äh, auch wenn Kyler Murray jetzt äh, die Andrew Hopkins da rumrennen hat, ähm, der, der kleine Mann ist halt auch so, so Mr. Jekyll, äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, mehr oder weniger. Hm. Also, äh, ich glaube, die erste Hälfte von letztes Jahr war akzeptabel gut, äh, in der zweiten Halb Hälfte des Jahres halt nicht mehr so. Und da muss man halt auch gucken, wie kommt der raus? Wie startet denn die Saison? Aber ich, ich sehe momentan nicht, wie die Tennessee tatsächlich biegen können.
0: Also fällt mir auch sehr, sehr schwer, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Gut, nächstes Spiel sind die San Francisco 49ers bei den Detroit Lions. Da sind wir, glaube ich, schon tatsächlich im späten Fenster angekommen wenn ich das richtig sehe. Nee, ist tatsächlich noch ein 7-Uhr-Spiel. Krass. Okay. Ah, ja, ist Woche 1. Ne? Ist doch alles. Äh, alles okay. Äh, 49ers at Lions. Ich glaube, die 49ers gefühlt letztes Jahr das Team mit wirklich den meisten schlimmen Verletzungen. Ja. Ähm, die haben wirklich, äh, um mal Auge zu zitieren, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das war <lacht> wirklich äh, eine richtig bittere Saison für die 49ers. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die 49ers immer noch nicht ihren Starting Quarterback äh, announced, wobei ich äh, gelesen habe, dass der Trey Lance sich wohl irgendwie einen Knochen gebrochen hat im Finger. Also ich gehe jetzt ja, ja, ja. erstmal davon aus, dass es äh, Garuffalo sein wird gegen die Detroit Lions. Von dem Garuffalo, ja, ist ein hübscher Mann, aber das war es dann auch. <lacht> ähm, meiner Meinung nach, also ne, ich, nochmal, auch hier, hohes Ross, ja. ich kann den Ball nicht mal mhm. drei Meter ordentlich werfen. Okay. Aber, ähm, ich werde dafür ja auch nicht bezahlt. <lacht> 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 ähm, der Garoppolo hat einfach meiner Meinung nach Probleme mit dem Deep Ball. So, und dann hast du halt, wenn du dann, ähm, klar, braucht er auch nicht so sehr, weil die ja. 49ers halt auch ein Run-First-Team sind unter Shannon. Ähm, aber irgendwann musst du den Ball halt auch mal tief werfen. Und mhm. wenn du das halt nicht kannst, nimmt dich halt irgendwie keine Defense ernst. Ähm, nichtsdestotrotz, egal ob Garuffalo oder Trey Lance oder sogar Nate Sutfeld, der übrigens der dritte Quarterback wäre in diesem Roster, bin ich ziemlich sicher, dass die die Detroit Lions schlagen werden, weil die Detroit Lions den Namen Lion nicht mal verdient haben. Es müsste eigentlich Detroit Kitty Cats oder so heißen. So, so die Richtung, ja. ja ne? Also es ist einfach, die Lions sind im Rebuild, da sind die, sind die auch ganz offen. Nur ich glaube halt nicht, dass die ein 49ers-Team, das ohne Verletzungen dasteht, in irgendeiner Form äh, gefährden können. Bin ich, bin ich ganz bei
1: dir. Also Jared Goff ist, ich weiß nicht, äh, ob das ein, ein Upgrade, ein Downgrade äh, oder ein Schnitt <lacht> zur Seite ist, äh, im Vergleich zu Matt Stafford. Ähm, ja, aber wenn da nichts drum ist, ähm, ist halt schwierig. Uh, und ich sag mal so, Jimmy Garoppolo spielt halt darum, dass er länger als drei Wochen starten darf. Ja. Uh, der, der, ist motiviert. Uh, und wenn du dann auch noch so Leute wie Kittel und Mustard und das ist, das ist äh, schon schön. Hm.
0: Ja. Plus, wenn man äh, sich auch so, wirklich mal die Defense anguckt der 49ers, ne? Also. Nick Bosa
1: müsste äh, jetzt wieder. Äh, ja, Bosa ist wieder gesund fit. Sein.
0: Uh, Eric Armstead von uh, auf Defense End ist wirklich ein Super Typ. Ja. Die Ford hat auch noch ein paar Jahre vielleicht in sich. Also es ist schon ein sehr, sehr gutes Team. Das Auf jeden muss man einfach Fall, ja. so anerkennen. Ja, ja. Also wenn da der
1: Injury-Bug nicht wieder zuschlägt, ja. wird, wird das auch eine spannende
0: Division. Ja, glaube ich auch. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die, die Lions nehmen das ganz bewusst in Kauf. Ähm, ja. Ich glaube, man hat, die haben, also ich glaube, ich das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, die haben die Rams äh, aber mal ganz heftig über den Tisch gezogen mit dem, mit dem quarterback-Trade. <lacht> Natürlich müssen die jetzt den Goff bezahlen, aber ich glaube, weil ja. die eben Rebuild sind, das nehmen die in Kauf, sagen, komm, den bezahlen wir die paar Jahre noch und äh, gucken, dass wir da ordentlich ein ordentliches Team vielleicht mal hinbekommen. Mal gucken. Ja. Ich mein, man hat dem Headcoach ja nicht umsonst einen zehn jahres gegeben. Ähm, das kann man mitarbeiten, ja. Ja, hofft, hofft man zumindest. Mal gucken. Ja. Siehe John Gruden. Aber gut. Also ja. 49ers für uns beide und damit Jawohl. kommen wir zum nächsten Spiel, das zumindest auf dem Papier Spannung verspricht. Ich persönlich gar nicht glaube, dass das so spannend wird. Auch das ein Rematch vom letzten Jahr. Haben letztes Jahr auch schon mal gegeneinander gespielt. Die Pittsburgh Steelers treffen auf die Buffalo Bills. So, und jetzt kommst du. Das ging ja schnell.
1: Ja, cool. Also... ähm. Ich lese äh, überall, ähm, Peter King zum Beispiel ist der Meinung, dass äh, die Bills dieses Jahr im Super Bowl stehen werden. Mhm. Ähm, kann man meinen, so weit weg werden sie nicht sein. Das wird ein richtig starkes Team sein. Wenn Josh Allen nochmal so einen Schritt nach vorne macht, äh, wie letztes Jahr, dann äh, ist da sehr viel Potenzial, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und die Steelers sind auch. In meinen Augen, also das, ich, ich fand das total lustig, äh, wie, wie glücklich alle Steelers-Fans waren, nachdem, ich glaube, 11-0 Start.
2: Mm, ja, ja. Und
1: dann habe ich einmal kurz so geguckt, gegen wen sie die ersten elf Spiele gemacht haben. Dann dachte ich mir, okay, äh, die Jets werden da auch äh, zumindest 8-3 gestartet, mm. äh, gefühlt. Also ja. nicht wirklich, äh, ich, aber... Glaub,
0: viele haben gesagt, das schlechteste 11-0-Team seit mit äh. Abstand.
1: Ich meine, Juju Smith-Schuster ist äh, zurück, soweit ich weiß. Ja. Das ist für äh, Big Ben sicher schön. Ähm, wie es auf Running Back aussieht, äh, ich glaube, die haben, äh, haben die äh, Nachi Harris, Nadji Harris der,
0: gedraftet. Ja. ja
1: das, auch, auch da bin ich sehr gespannt, äh, wie er sich einfügt. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch, auch ein Mann, der äh, was bewegen kann. Mhm. Aber ich sag mal so, der Kollege Röttlisberger, äh, der alte Schweizer, ähm, es, es wird halt schon ein bisschen zäh, sage ich mal. Mhm. So auf Dauer. Also Ich, ich bin da auf, auf jeden Fall äh, der Meinung, dass Buffalo, äh, also wenn die nicht wirklich äh, in, in eigene Probleme laufen, glaube ich nicht, dass die Steelers da auch nur ansatzweise eine Schnitte haben.
0: Mhm. Sehe ich genauso. Also, ähm ich habe ja die Steelers dieses Jahr tatsächlich mit einem Losing Record da stehen. Was, oh, glaube ich, auch der, schön. Der, was, glaub ich der, der erste Losing Record von Mike Tomlin überhaupt. Äh, Mike Mike heißt er, ne? Ja. Troy. Ja, ja. Nee, ja. nee, Troy ist wer anders. Der ist hier in Deutschland. Das Mike war Tomlin.
1: Oder genau. ja,
0: Der auch. Nee. Ja. <lacht> Mike Tomlin wäre tatsächlich, ja. ich glaube, der hat noch keine eine Losing Season gehabt. Der hatte mal eine 8-8-Season, aber noch mhm. keine eine Losing Season. Ich habe sie ja tatsächlich dieses Jahr in meinem in meinem in meiner Vor-Season-Tipp-Runde -Vor mit einer Losing-Season, weil ich tatsächlich einfach auch, also klar, die Defense wird auf jeden Fall immer noch okay sein, das kann ja. man glaube ich sagen, das ist gute alte ja, Pittsburgh-Tradition.
1: TJ Watt hast du halt da auch äh, einen Motor drin, also das, genau. das ja.
0: Genau, aber, so. jetzt kommt halt das Aber, Genau. Äh, Herr Rüttlisberger wird nicht jünger, das ist das eine, Ähm, und auch wenn man den Offense, also das Gute in Anführungszeichen aus Sicht der Steelers ist, man hat den Offense-Koordinator gewechselt, denn äh, dieses Kurzpassspiel, was man letztes Jahr versucht hat, hat halt so überhaupt nicht funktioniert, also wirklich ja. so gar nicht. Ne? Ähm, zu viele Drops und ähm, auch die O-Line war relativ löchrig, sie haben noch äh, Marquis Pouncey verloren, den Starting Center, der mhm. äh, seine Schuhe an den Nagel gehangen hat. Also es wird sicherlich nicht einfacher und ich bleibe dabei, solange der Herr Smith Schuster in der Preseason über irgendwelche Wasserkästen jongliert und ähm, auf den Logos der Gegner tanzt, haben alle Gegner sehr, sehr viel Motivation, den so richtig einen reinzudrücken. Ja, TikTok und, ist super. Ja, ich bin bis heute nicht bei, bei TikTok nee. interessiert. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich weiß noch nicht so ganz, was ich von den Steelers halten soll, ich weiß aber, dass ich auch glaube, dass die Buffalo Bills auf jeden Fall ein, in die Playoffs kommen werden, danach ist ja häufig auch ein bisschen Glücksspiel, ja. ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Bills ein starkes Team sein werden und deswegen habe ich tatsächlich auch die Buffalo Bills ähm, gepickt. Gut, das müsste auch noch ein 19 Uhr Spiel gewesen sein, Jawohl, sehr schön. Da kriegen wir noch ein schönes Spiel um 19 Uhr. Und dann machen wir weiter mit dem letzten 19 Uhr Spiel an diesem kommenden Sonntag. Und auch da lasse ich dir gerne wieder den Vortritt. Wir reden von Ach, den Philadelphia Güte. Eagles bei den Atlanta Falcons. Das of groß, the birds.
1: Genau, das große Rumgevögel in Atlanta, habe ich mir da reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Keine ähm, <lacht> also. Ich, ich bin ja ein großer Freund von, von Spielen der Eagles gegen die Falcons. Das war in den letzten Jahren immer spannend. Mhm. Ähm, manchmal spannender, als mir lieb war, wenn ich da so an die Playoffs äh, 2017 zurückdenke. Äh, aber mein, mein äh, schönster Punkt ist, Julio Jones ist weg. <lacht> ähm, ja. Also ja. Matt Ryan ähm, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Fangen wir mal damit an. Er hat ähm, äh, 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 allerdings jetzt auch wieder mit Kyle Pitts eine Waffe gekriegt, ähm, wo ich der Meinung bin, das wird einer der, der stärksten drei Titans in dieser Saison sein, auch mhm. als Rookie. Mhm. Ähm, was, was der in, in Miami, äh, also bei den Hurricanes, äh, ja. so, so gefangen hat äh, in einem Radius von, von zwei Müllwagen.
0: Mhm. Äh, Ge geht das übrigens, glaube ich tatsächlich Warte bei
1: den Gators, jetzt wo du sagst, genau.
0: Ja, ja. Ich meine, Atlanta, äh, Miami Geht Gators.
1: Und da im Süden. Äh, Florida Gators dann.
0: Ja. ja, Florida, genau. Genau, das war die
1: Keil- und Keil-Show irgendwie so. Egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, reicht das nicht. So, ich hab's gesagt. <lacht> Sehr gut. Äh, zwei, zwei First Round-Picks auf Wide Receiver plus Miles Sanders, eine gesunde O-line. Äh, eine vernünftige Front four plus äh, Linebacker, den ich tatsächlich mal traue, dass sie auch äh, tackeln können. <lacht> ähm, Zweckoptimismus heißt das, glaube mm. ich. Ähm, ich bleibe dabei, Philipp wird es machen. Ähm, mm. das, das wird ähm, vielleicht jetzt nicht das Scoring game weil ich, ich traue Jalen Hurts einfach immer noch nicht. Der mm. ja, muss mir erst mal was zeigen, das, was mm. da letztes Jahr war. Die, die paar Spiele, die er starten durfte, ähm, das, das war einfach noch nicht aussagekräftig für meinen Geschmack. Hm. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, dass die Eagles das mit plus drei vielleicht äh, irgendwie nach Hause ziehen. Okay. Ähm, ja.
0: Ja, jo, okay. Ähm, ich habe übrigens nachgeguckt, das waren tatsächlich äh, die Florida Gators ähm, ja. mit bei Kyle Pitts. Ja, ähm, ich habe die Falcons, tatsächlich. Äh, hauptsächlich, äh, weil äh, sie zu Hause spielen. <lacht> ähm, ja, ne? ähm, Matt Ryan, der letzte Quarterback aus dem Jahrgang, der noch startet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Joe Flecko ist, wie erwähnt, bei euch Nummer 3. Ja. Ähm, ich glaube, oder ich weiß, dass der Matt Ryan unter anderem dann sehr stark war, als der einen guten Thailand hatte damals, zum Beispiel hm. Tony Gonzalez. Ja. Jetzt ist der natürlich sicherlich auch ein paar Tage älter, da brauchen wir auch nicht drüber reden und die O-Line der Falcons war letztes Jahr auch nicht gut. Zumal auch bei den Falcons ein komplett neuer Coaching-Stuff da steht. Der ehemalige Headcoach ist jetzt bei den Cowboys-Defense-Coordinator. Ja. Also auch da neue Leute. Ähm, ja, Julio Jones ist weg, aber Calvin Ridley ist halt auf äh, Receiver auch immer noch da. Das ist, ist wahr. nicht ganz ein Julio Jones, aber hat auch die letzten Jahre gute Zahlen hingelegt. Ähm, das Run Game, ja, weiß ich noch nicht so, was ich von halten soll, um ehrlich hm. zu sein. Nichts, was wo man so wirklich äh, Angst vor hat, muss man ehrlicherweise ja sagen. Ja. Ähm, also die Running Backs sind Mike Davis, Wayne Gallman, Kalib Huntley und Cordell Patterson. Das ist jetzt nichts, was einem äh, Angst machen müsste in irgendeiner Form. Das wird also viel über Passing funktionieren. Die Eagles haben, da gebe ich dir absolut recht, über die letzten Jahre eigentlich immer eine sehr starke Front Seven gehabt. Oder wenigstens Front vor. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz setze ich darauf, dass irgendwie die Heimspielatmosphäre die Falcons in irgendeiner Form darüber trägt. Aber es würde mich ehrlicherweise auch keine Sekunde wundern, wenn äh, die Eagles da gewinnen würden. Ja. Das, das ist halt. Äh, ich,
1: also gerade äh, die die Heimatmosphäre, wie du sagst, das sind jetzt tatsächlich die ersten. Bewerbsspiele halt wieder, wo die die Hütten voll machen können. Genau. Und da, da kommt gleich noch ein Spiel, wo es für mich auch der, der ausschlaggebende Punkt sein wird, äh, weil ich einfach glaube, äh, die sind es nicht mehr gewohnt, vor äh, 60.000 Leuten zu zocken. Und da dann, dann muss halt wieder äh, die Atmosphäre, äh, die muss du erst wieder mitnehmen.
0: Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie die darauf reagieren. Ähm, haben ja auch die Rundballer erzählt, als dann wieder Fans ins Stadion durften, dass das irgendwie eine mhm. ganz andere Atmosphäre war. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Gut, ja. das waren die 19 Uhr Spiele deutscher Zeit. Fangen wir an oder gehen wir weiter zu den äh, 10 Uhr 25 Spielen, der mhm. da sind zwei, vier vier Stück am Sonntag. Vier Stück. Und fangen da tatsächlich mit einem Knaller an. Auf das Spiel freue ich mich tatsächlich sehr. Ähm, die Auch hier ein Rematch vom letzten Jahr, tatsächlich ein, äh, ein Playoff-Rematch. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, da werden sich die meisten noch dran erinnern. Die Rede ist natürlich von den Cleveland Browns, die zu Gast sind bei den Kansas City Chiefs. Ähm, letztes Jahr war es ja so, in diesem Playoff-Game, Patrick Mahomes hat sich verletzt, dann kam der Backup rein, äh, Matt Moore, glaube ich, damals, nee, nicht Matt Moore, ähm, doch, müsste Moore gewesen müsste sein, gewesen sein, ja. Ich. Ja, ja. Und äh, Kansas City hatte geführt, die Browns haben aufgeholt und dann äh, ich weiß noch, ich habe dieses Spiel mit Freunden geguckt, unter anderem mit einem Kansas City Chiefs-Fan, und dann gehen die beim vierten und eins tatsächlich dafür und laufen nicht nur, sondern werfen irgendwie einen Ein Yard-Pass auf Tyreekill. Ähm, die Eier, die Andy Reid bei diesem Spiel <lacht> bewiesen hat im Play Calling, die haben in keine Schubkarre mehr gepasst. Ja. Also wirklich ähm, insgesamt ein ein ultra spannendes Spiel, ein sehr interessantes Spiel, das ich wirklich gerne mit einem kompletten Patrick Mahomes gesehen hätte. Mhm. Denn bis dahin sah Kansas City eigentlich wieder sehr klare Sieger aus. Ähm, nichtsdestotrotz und ich glaube fast gar nicht, dass ich das sage, sind die Cleveland Browns ein starkes Footballteam geworden. <lacht> ähm, Erschreckend, ja. Ja, ne? Erschreckend. also dass man das nochmal irgendwie sagen darf. Es gibt also Hoffnung für die Jets und die Lions in 20 Jahren, vielleicht auch mal ein gutes Team zu stellen. Ähm, ja, wirklich ein schweres Spiel zu picken für mich. Ich habe ganz viele gesehen, die die Browns tatsächlich als Upset-Win genommen haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich total auf das Spiel, wie gesagt, aber ich habe tatsächlich die Chiefs, ähm, die Chiefs haben eine Menge Geld in ihre neue O-Line gesteckt, die sie auch, ja. mussten sie auch machen. Ähm, und ich habe mir die Preseason-Spiele der Chiefs angeguckt, auch wenn das nur Preseason ist. Das darf man natürlich nie überbewerten. Aber das sah einfach in den Drives, wo der Mahomes oder wo die Starter drauf waren, das sah halt einfach mühelos aus, muss ich. Das, das war immer erster Drive, direkt Touchdown, alles klar. Das sah wirklich nicht so aus, als würden die auch nur eine Sekunde langsamer werden. Ähm, die Browns, wie gesagt, im Gegenzug haben eine sehr, sehr starke Defense vor allen Dingen. Uh, gute Running Backs. Ich glaube, Baker Mayfield ist in der komfortablen Situation, dass er nicht allzu viel machen muss als Quarterback. Ja. Und genau das ist der Grund, warum ich die Chiefs genommen habe. Weil ich glaube, gegen die Chiefs reicht es halt nicht, wenn du nicht allzu viel machen musst als Quarterback. Du musst gegen die Chiefs einfach dein A-Game bringen. Und da traue ich dem Baker einfach nicht. Ist ja. Sehr schwer.
1: Ich hatte dann die Tabelle erst auch nur Chiefs Punkt reingeschrieben. <lacht> ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube in der O-Line ist kein einziger Starter aus dem letzten Jahr noch da oder startet zumindest Ja, der, der recht
0: -Tackle der Rammers ist glaube ich noch im Roster, aber ist nicht, ja. ist nicht der Starter
1: Und ich sag mal, selbst wenn du auf der anderen Seite jetzt Miles Garrett und Jadavian Clowney hast ähm, ja, die haben letztes Jahr sicher ein bisschen, bisschen Stress verursacht sage ich jetzt mal hm. Ähm, aber wie du sagst, ähm, die, die Chiefs, wenn sie denn einigermaßen äh, ähm, lebendig aus der Kabine kommen, ähm, da, da ist einfach so viel Energie da, da, ist, da sind so viele Waffen. Ja. Ähm, du, äh, wie willst du das komplett verteidigen? Das ähm, wird wieder eine, eine sehr starke Saison für die, für die Chiefs. Ja. Ähm, und und ich sehe nicht äh, die Browns. Also ich, ich freue mich drauf, die Browns zu sehen. Hm. Vielleicht jetzt nicht in dem Spiel. Ähm, ich, <lacht> Doch, schon ich in dem Spiel, gespannt. aber ich glaube
0: halt nicht, dass sie gewinnen.
1: <lacht> ja, ja genau. Äh, also ich, ich freue mich echt drauf. Ähm, das wird sicher eine, eine äh, spannende ähm, Division, ähm, wo ich auch noch nicht weiß, äh, wer tatsächlich als als Sieger dann am Ende oben stehen wird. Ähm, das, das wird spannend mit den Ravens. Ähm, aber ich sehe halt nicht, dass, dass die Chiefs äh, den Home-Opener ähm, gegen, gegen Baker Mayfield äh, ja. ausschütten. Das ja. glaube ich nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Gut, Chiefs für uns beide und damit zum nächsten Spiel. Die Green Bay Packers mit äh, dem letzten Jahr Aaron Rodgers, so wie sieht es mhm. aktuell aus, ähm, fahren zu den New Orleans Saints. Das Spiel wird allerdings nicht in New Orleans stattfinden, sondern in Florida, wenn ich das richtig jetzt gerade im Kopf habe. Denn in Jacksonville, genau. Jacksonville, genau, ne? Denn äh, New Orleans hat es ja mal wieder erwischt mit Unwetter und ähm, mhm. ja, sieht leider nicht gut aus für die Stadt. Ähm, bei den Packers wird mit David Bakhtari, der wohl beste Left Tackle der NFL, die ersten sechs Wochen nicht spielen. Der ist tatsächlich auf der NFL Pub-List. Und äh, bei den Saints wird eine neue Ära eingeleitet, denn das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ja. wird Drew Brees nicht der Quarterback der New Orleans Saints sein, sondern, man mag es kaum glauben, Jameis Winston nach seiner Augen-OP, wo er jetzt Laserstrahlen versch verschießen kann, <lacht> kriegt nochmal eine Chance als Starting Quarterback äh, bei mhm. den Saints. Wobei ich ja immer noch glaube, dass, der, dass die irgendwie aus irgendeinem dämlichen Grund so eine, two, also so eine zwei quarterback Nummer bringen werden, wo der Taysom Hill viel zu viele Snaps bekommen wird auf ähm, Quarterback. Und so sehr ich fasziniert bin von diesem Mann, so wenig glaube ich, dass er ein NFL-Quarterback ist. Das hat er, glaube ich, in den Spielen, ja. die er letztes Jahr Quarterback spielen musste, gezeigt. Ähm, außerdem bei den Saints Michael Thomas äh, nicht drin, auch auf der Publist, also auch wenigstens die ersten sechs Wochen. Nicht spielberechtigt, falls er überhaupt jemals wieder für die Saints aufläuft. Auch der ist ja typisch Weitreceiver-technisch nicht ganz der erleichteste Charakter. Ja. Ähm, also nicht falsch verstehen, liebe, liebe äh, Receiver, die ich hier alle kenne. Wir reden von nfl Receiver natürlich. Wir, wir haben euch alle lieb. Genau, wir haben euch alle lieb.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, genau, also äh, wie gesagt, Saints, neuer Quarterback. Packers, immer noch Aaron Rodgers, der zwar auch nicht jünger wird, der aber letztes Jahr mal wieder eine mega Season hingespielt hat ja. mit allen Waffen, die er zur Verfügung hat, erstmal in Woche 1, sprich Aaron Jones auf Running Back, äh, Devante Adams auf Wide Receiver, außerdem hat man ja glaube ich noch für ihn da seinen, seinen Kumpel aus Houston noch zurückgeholt. Ähm, Cooks, glaube ich, nee nicht Cooks, äh, wie hieß der denn? Naja, egal. auf jeden ja. Fall sein Kumpel da zurückgeholt. Aha, äh, hinten Dicks. Nee. nee, der ist Safety das, das yeah. ist nicht. Nichtsdestotrotz also ich ähm, auch wenn ich glaube, dass der Winston schon die bessere Option für die Saints war und die Saints immer noch Elvin Kamara haben der ähnlich wie McCaffrey einfach eine Waffe ist, nicht nur Running Backs, sondern einfach alles kann und macht gegen die Green Bay Packers auch wenn sie daheim spielen, wird es meiner Meinung nach nicht reichen, ich habe die Packers
1: ja, das mit dem Heimspiel ist ja in dem Moment relativ. Ja, ähm, richtig,
0: wir sind ja eh in Florida. Ja, ja, ja.
1: also ich habe äh, <lacht> hab, äh, Randall Cobb wollte haben. Ah, so, Randall Cobb, genau. 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 Ähm, ich habe heute eine Liste gelesen, warum die Saints äh, sich Jacksonville ausgesucht haben, mit fünf triftigen Gründen. Jetzt finde ich gespannt. Äh, <lacht> äh, äh, mal gucken, ob ich sie noch hinkriege. Also der erste Grund war, Jacksonville ist in Florida so ziemlich die teuerste Stadt. Äh, da werden nicht so viele Leute aus Green Bay hinfliegen. <lacht> ähm, Jacksonville liegt so weit im Norden, dass die Leute auch nicht sagen, komm, wir machen mal ein schönes äh, Wochenende in, äh, in Florida äh, und gehen uns die Keys angucken. Ja. Ähm, dann wollten sie nicht spielen. Äh, irgendwo im, im Süden von Florida, wo dann die Leute aus Tampa hinkommen, die in der Division sind und dann quasi die Packers in einem Spiel gehabt hätten, weil ah, okay. alle die, die Saints runterpfeifen. Okay. Äh, und noch zwei ganz ganz tolle, abstruse Gründe, keine okay. Ahnung. Ja. Auf jeden Fall spannend. Äh, ich bin, was ist die Packers, da bin ich auch bei dir. Genau. Einfach, weil weil der Herr Rogers einfach äh, der der wesentlich komplettere Quarterback ist. Äh, ich finde das System mit mit Taysom Hill und James Winston grundsätzlich spannend. Mhm. Man muss es halt nur hinkriegen, äh, den Taysom Hill genau die Plays machen zu lassen, äh, in denen der James Winston sonst eine Interception geworfen hätte. <lacht> das Problem ist halt die Plays vorherzusagen. Ja. Ähm, ich glaube, äh, James Winston war der erste 30-30-Quarterback vor zwei Jahren äh, in Tampa Bay. Genau. Ähm, und der hat einen guten Arm. Ich kann mit seinen Laserstrahlen aus den Augen, vielleicht funktioniert es jetzt tatsächlich besser, dass er auch mal sieht, wo er hinwirft. Mhm. Ähm, ob das jetzt äh, mental seine, seine Entscheidungsfähigkeiten äh, positiv beeinflusst, dass halt nicht mehr die Bälle dahin wirft, wo die Leute mit den anderen Jerseys stehen, muss man sich halt angucken. Sean Payton ist sicher ein Coach, der, der aus dem Quarterback noch was rausholen kann. Und ich glaube auch nicht, dass er 30-30 äh, dieses Jahr werfen wird. Aber selbst wenn er nur 15 Interceptions wirft, ähm, ist das potenziell in äh, New Orleans einfach zu viel. Mhm. Und ähm, ich sehe es halt nicht, dass er im ersten Spiel fehlerfrei bleiben wird. Ähm, ich glaube einfach, dass die Packers das bessere Paket sind. Und dadurch, dass es halt für beide ein Auswärtsspiel ist, bin ich da auch bei den Packers.
0: Okay, ja, also ich glaube auch Saints wird interessant zu gucken, aber ich glaube ja. halt für die Packers wird es nicht reichen. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Denver Broncos sind zu Gast bei den New York Giants. Ähm, bei den Denver Broncos ist Teddy Bridgewater als Starting Quarterback bekannt gegeben worden. Äh, da gab es ja auch kurzfristig Spekulationen, ob die irgendwie Aaron Rodgers äh, bekommen könnten. Das mhm. hätte ich tatsächlich wirklich gern gesehen. Dann hätte ich ja. echt gerne Hard Knocks bei den Denver Broncos gehabt. Ähm, ja. Abgesehen davon haben die Denver Broncos sowieso äh, Sympathiepunkte gesammelt, als sie mit Quen äh, Minards äh, diesen Division 3 O-Liner äh, ja, gedraftet ja. haben. Mega Typ. Ähm, und äh, bekanntlich für mich als Giants-Fan. So sehr ich tatsächlich in diesem Spiel gern die New York Giants genommen hätte, sehe ich nicht, wie die Giants da gewinnen. Es tut mir leid, die Denver Broncos haben den besseren Kader. Ich, das ist so negativ. Ja, aber also, wenn ich mir die Giants O-Line angucke, auch wenn man noch zwei <lacht> O-Liner jetzt noch quasi via Trade dazu bekommen hat, Mhm. Ähm, muss man natürlich sagen, das waren beides Backups in ihrem Team, ist jetzt also nicht die unbedingte Mega-Verstärkung. Mhm. Ähm, mit äh, Nate Soldier kommt ein rechter Tackle zurück, mhm. der letztes Jahr gar nicht gespielt hat, ja, ähm, aus verständlichen Gründen, das ist alles okay, aber der war jetzt halt auch ein komplettes Jahr raus und, ähm, ich fand den sowieso überbezahlt, muss ich ehrlich gestehen, nur weil er mit den Patriots mal zwei Super Bowls gewonnen hat. Mhm. Ähm, so ja. dazu kommt, dass die in Anführungszeichen große Offseason-Acquisition äh, oder beide äh, Kenny Golliday auf Wide Receiver, der ist questionable und ähm, äh, wie heißt der andere Heini, den Sie sich also hier, Kyle Rudolph auf Tight End, der sicherlich bei den Vikings eine tolle Karriere gehabt hat, aber auch schon in die Jahre gekommen ist ja, und eine Zeit lang es nicht mal geschafft hat, den physischen Test, ähm, mhm. also ne, physisch für bereit okay. erklärt zu werden hat bis vor zwei Wochen, glaube ich, gedauert. Ähm, dazu hat man, ich meine, der wird nicht spielen, Gott sei Dank, weil er verletzt ist, aber Evan Ingram ist immer noch im Roster. Der Typ hat mhm. Steinhände. Das ist wirklich unglaublich. <lacht> ja. Fand ich sehr
1: sympathisch letztes Jahr. Ja, muss ich ja zugeben.
0: Kann, ich, kann ich mir vorstellen. Ich erinnere mich an das Spiel. <lacht> ähm, ja, und, und und ich vertraue Daniel Jones halt für keine zwei Sekunden. ja, auch in Kombination mit dieser O-Line halt. Also es ist sicherlich mhm. nicht alles seine Schuld, was da passiert. Ja, wie gesagt, ja. ähm, wenn ich halt den Ball gesnappt bekommen habe und direkt zwei Defense-Liner im Gesicht stehen habe, dann mache ich halt auch nicht mehr so viele geile Sachen. Ja. Ähm, die Defense wird, denke ich, okay sein für die Giants, wie letztes Jahr mhm. halt auch. Das wird in Ordnung sein. Aber ich traue der Offense einfach nicht. So Und bei den Denver Broncos steht eine sehr gute Defense, oder eine gute Defense, ja. ja. Und eine gute Offense und zweimal gut gegen einmal okay und einmal uh, macht halt im Summe einen Sieg für die Broncos.
1: Ja, also äh, davon ab, dass Teddy Bridgewater heißt, wie so ein, so ein äh, Kinderbuch über so einen Teddybären. Äh, <lacht> ich ich finde es spannend, dass er halt äh, Drew Locke als äh, Starter ausgestochen hat. Ähm, ich meine, er hat... Äh, Definitiv. Äh, Qualitäten hat er bewiesen. In äh, Woran er zuletzt rum? In Carolina, glaube ich. Ja, ähm, Ja, finde ich gut. Ähm, bei den Defenses bin ich genauso bei dir. Das werden zwei relativ gute äh, Verteidigungsreiten sein. Ähm, von Miller ist natürlich für eure O-Line äh, schon so ein bisschen Gift. Also, Plus ähm, halt
0: Nick Chubb. Also äh, äh, Bradley Chubb, Entschuldigung. Das sind äh, ja zwei. Einer
1: von denen. Ja, gut. Ihr habt da fünf Liner stehen. Also was ja, euch ja. die zwei. Das ist ja, ja. Numbers Game, schon. Numbers Game und so. Ja, ja.
2: Ähm,
1: Saquon von Barkey ist zurück. Ähm, da muss man halt auch gucken, wie, wie frisch und wie rusty ist der. Ja. Und äh, wenn die o halt nichts hergibt, dann hilft auch ein Running Back von, von seiner Qualität nur bedingt. Und ähm, ich war ja. Von, bei den Eagles, was, was mit Carson Wentz da abging, äh, auch gewohnt, dass der Typ in jedem Spiel mindestens ein- bis zweimal den Ball hat fallen lassen.
2: Mhm.
1: Danny Dimes ist da jetzt leider noch schlechter. Also ja. besser, mehr ist immer gut. Aber in dem Fall, ähm, da ist mit Ball Security halt ein Problem äh, da. Was natürlich auch... Äh, in der o mitbedingt ist. Da, da bin ich ganz bei dir. Ja. Er
0: ähm, ist auf jeden Fall nicht alleine schuld. Sicherlich richtig, ist da auch viel, genau, was genau. nicht gut läuft, aber er ist auf jeden ja. Fall nicht alleine.
1: Ja. Also für ihn ist es jetzt, glaube ich, auch so dieses, äh, ist es das letzte Jahr in seinem ja. Rookie-Vertrag? Ja. Ähm, da muss man halt auch gucken. Also ähm, Er ist vom Gesicht her zwar so ein bisschen Eli Manning, aber er ist halt, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er halt auch die, die Langzeitlösung sein wird. Und ja. äh, ich glaube, bei ihm ist es dann halt vielleicht nicht so, dass er dadurch jetzt ein wirklich starkes Jahr spielt, um zu zeigen, ähm, ich bin nicht. Mhm. Ich befürchte fast, dass es das für ihn ein bisschen mehr Druck ist, als er brauchen kann. Vor allem mit dem ganzen Suspekten drumherum, was da rumläuft. Ähm, von daher, ich, ich bin da auch bei den Broncos für das Spiel. Mhm. Ähm, ich finde, es wird knapp werden. Ich glaube schon, dass die, dass die Giants durchaus auch... Äh, äh, vor allem auch der defensiven Seite gut dagegenhalten können, mhm. aber ähm, im Endeffekt es ist, 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 wird ein Drunkosieg befürchte ich.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, mhm. Tut Zeichen. einem so ein bisschen ja. leid, Zeichen. wie du sagst, für Bridgewater, äh für, für Jones, ne, dass er in so einem schlechten Team um seinen Vertrag spielen muss. Ja. Ähm, lustigerweise hat ja der, der Head Coach schon gesagt, naja, es ist, also ne, der Jones ist dieses Jahr der Starter auf jeden Fall. Er hat aber tatsächlich auch sehr stark dieses Jahr betont. Also <lacht> <lacht> ja, man hat einfach, warum sollte man da jetzt einen Quarterback draften? Und ja, mal gucken, was nächstes Jahr so ist.
1: Ja, ich meine, Prognosen sind ja eh schwierig, vor allem, wenn sie die ja. Zukunft betreffen. Also. Ja, absolut. Ähm, absolut. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum Spiel, ähm, oh, und da habe ich wirklich, da habe ich lange dran gesessen, da bin ich sehr gespannt, was <lacht> du zu sagen hast. Äh, die Miami Dolphins sind zu Gast bei den New England Patriots. Die mhm. Patriots haben Cam Newton entlassen, und lustigerweise genau an dem Tag, als sie das getan haben, habe ich hier so ein bisschen angefangen, meine Picks durchzugehen. Mhm. Das ist das letzte 10.25 Uhr Spiel. Und ich habe wirklich hin und her, ich hatte mehrfach beide Teams als Sieger da am Ende stehen. Ähm, ist tatsächlich ja das äh, Alabama Quarterback Battle, in dem Fall ja. mit äh, Mac Jones gegen Tua Tanga Viola. Ähm, und ich habe tatsächlich, um das direkt loszuwerden, ich habe den Upset Alert quasi, ich habe die New England Patriots genommen. Tatsächlich aber erst nach der Entlassung von Cam Newton. Vorher hatte ich die Dolphins da stehen.
1: Lustigerweise geht's mir genauso. Also ich, ich hätte ähm, mit äh, Cam Newton als Quarterback ähm, die Patriots viel eindimensionaler gesehen, ja. als sie jetzt wahrscheinlich spielen werden. Ja. Ähm, wenn man jetzt so so hinten rum da noch hört, ich äh, meine hinten über, über die amerikanischen Medien, aber äh, wenn man hört, dass Mac Jones ähm, Cam Newton teilweise noch beim Playbook ausgeholfen hat, ja. ähm, dann, dann glaube ich schon, dass dass der Typ ähm, ein gutes Jahr spielen wird. Und mhm. ähm, ich glaube, die die Offense ist einfach wesentlich äh, flexibler mit ihm in dem Moment ja. und, und spannender. Ja. und äh, Tour ist halt ja, ich, 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 ich weiß noch nicht, was ich von dem halten soll, ich bin da noch mhm. nicht glücklich mit, mhm. also dafür ähm, hat er mir letztes Jahr noch zu wenig gezeigt, finde ich.
0: Ja, und das war tatsächlich der Grund, also der zweite Grund, warum ich dann tatsächlich die Patriots genommen habe. Mhm. Die Dolphins Defense ist, glaube ich, in Anführungszeichen über jeden Zweifel erhaben, wenn die halbwegs das abliefern, was die letztes Jahr gemacht haben. Super Defense. Wirklich großartig. Ja. Aber der Tour hat mich letztes Jahr nicht überzeugt. Und ich bleibe dabei, das habt ihr ja in Philadelphia ähnlich, es ist ne, mit dem Hurts. Mhm. Alabama Quarterbacks haben über die letzten Jahre statistisch gesehen nicht viel gerissen in der NFL. Ja. So, Jetzt haben wir dieses Jahr drei tatsächlich drin, der letzten Jahre. Auch wenn der Hurts am Ende nicht bei Alabama war, aber ich, mhm. ne, für mich ist es ein Alabama Quarterback. Ja. Ähm, und der Tour hat mich letztes Jahr einfach nicht überzeugt. Jetzt ist natürlich die Frage, war das so ein bisschen der Tatsache auch geschuldet, dass man keine ordentliche Preseason hatte, kein ordentliches Camp etc. pp. Mhm. Schwer zu sagen, aber was man natürlich sagen kann, gerade bei den Patriots, die haben dieses Jahr richtig Geld in die Hand genommen, haben investiert in Spieler, dann haben die einige Spieler zurückbekommen, die letztes Jahr gar nicht gespielt haben wegen Corona das ist richtig, ähm, ja. Und man muss dem Bill Belichick immer noch zugute halten, dass er halt einfach ein wirklich guter Defense-Coach ist. Und der weiß, wie man so einem jungen Quarterback ähm, das Leben zur Hölle macht. Der ist zwar kein Rookie mehr, ich glaube, gegen Rookie-Quarterbacks ist Bill Belichick irgendwie 50-0-1 ja. oder sowas. Irgendwie so, ja. ja. ja ne? ähm, Rookie ist er nicht mehr, aber ich glaube einfach, dass der, dass der Belichick weiß, wie er so jemanden der einfach nicht souverän ausgesehen hat, ähm, ja. das Leben wirklich schwer macht. Und das Ding ist, glaube ich, für die Dolphins auch, die haben jetzt die ganze Zeit gedacht, äh, ähm, Cam Newton spielt und hatten jetzt quasi nur eine Woche, um sich auf Mac Jones mhm. vorzubereiten. Das könnte in dem Fall wirklich für die Patriots zum Upset reichen. Also, wenn man das Upset nennen möchte. Ja. Ich glaube, man kann da schon von sprechen.
1: Ich, ich finde es erschreckend, dass man bei den äh, Patriots davon reden muss, dass sie der Upset-Tipp sind. Ja. Also, das <lacht> ist man so nicht gewohnt äh, aus, aus äh, Massachusetts ja, also, quasi. So ändert sich Aber die Zeit. Aber ist erschreckend, ja. Ich glaube halt einfach auch, ähm, was, was total bezeichnend ist, ähm, dass Cam Newton nicht der Backup-Quarterback geblieben ist. Ich, ja. ich finde das spannend, dass tatsächlich äh, Brian Hoyer jetzt, glaube ich, wieder äh, die Nummer ja, 2 da ist.
0: Mal wieder. Ähm,
1: ja, ich meine, gut, äh, solange wer da ist, äh, sollte er das, das äh, Playbook von Josh McDaniels einfach in- und auswendig können. Ja. Ähm, und wenn das tatsächlich auch ein Problem ist. Und dann kam halt noch die Geschichte mit der äh, fünf Tage Abwesenheit von Cam Newton dazu. Ja. Ähm, das hilft in dem Moment halt nicht. Und ich weiß auch nicht, wie leicht das wird, tatsächlich noch einen Job zu finden momentan. Ja. Also es wird sich ja. sicher wieder was auftun, weil irgendeiner tut sich weh, hast du jedes hm. Jahr. Hm. Aber wird ja. spannend.
0: Ja, vor allen Dingen halt diese, diese ungeimpften Nummer könnte okay. dem einen oder anderen tatsächlich wirklich zum Verhängnis werden, auch wenn das natürlich ja. offiziell nicht so ist. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist ihm tatsächlich auch wahrscheinlich so im Gesamtpaket dann einfach zum Verhängnis geworden. Absolut. Ja, genau. Gut, also Patriots für uns beide. Ja, das ist spannend. Das, also da bei dem Spiel habe ich, wie gesagt, wirklich fünfmal hin und her überlegt mhm. ähm, und kommen damit. Zum ähm, Sunday-Night-Game, 2.20 Uhr deutscher Zeit, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das sind die Chicago Bears, die bei den LA Rams zu Gast sind. Ich muss ehrlich gestehen, so als Fernsehmacher hätte ich mir, glaube ich, ein anderes Spiel gewünscht als Primetime-Game. Ähm, ja, und auch bei den ja. Chicago Bears ist aus meiner Sicht dasselbe Thema, wie du vorhin schon bei den 49ers gesagt hast. Im Prinzip spielt der Andy Dalton darum, wie lange er starten darf. Richtig. Also genau. ich glaube, sogar ich würde, es würde mich nicht mal wundern, wenn er nach Woche 1 nicht mehr der Starter ist, dass man einfach nur beschlossen hat, man möchte den Justin Fields jetzt nicht unbedingt der Rams-Defense zum Fraß vorwerfen in der ersten Woche. Und danach schaut man mal, aber so sehr ich wirklich von dem Andy Dalton viel gehalten habe, eigentlich mhm. lange Zeit, ich glaube nicht, dass er noch ein NFL-Starting-Quarterback ist. Und ich glaube, der Druck auf den bears headcoach ist auch sehr hoch und wird sehr schnell ja. sehr hoch sein, wenn die da am Anfang nicht 3-0 oder so starten. Das ja. kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Also ich habe das tatsächlich auch genauso in meiner, meiner Tabelle drin drinstehen. Es ähm, ist, ist tatsächlich eine freie Zeit, bis Justin Fields äh, den Laden übernimmt. Äh, und das, das wird im Prinzip dann auch äh, der... der äh, der Knackpunkt werden, ob mhm. äh, Matt Nagy tatsächlich noch länger Head Coach da bleibt oder nicht. Ja. Ähm, dass du ihn jetzt in der ersten Woche nicht gegen Aaron Donald aufs Feld schicken willst, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Da hat Dalton einfach äh, die Erfahrung, vielleicht da äh, weniger Risiko zu nehmen. Und äh, auf der anderen Seite, ich habe Andy Dalton als Backup bei den Cowboys äh, gesehen zuletzt, mhm. ähm, und das war halt auch Semi, ja, sag ich
0: mal. Ist auch nicht mehr das, also, was er mein Cincinnati aufs Feld gebracht ja. hat.
1: Er ist sicherlich, ein, also er ist sicher jetzt nicht der schlechteste Backup, der, ja. der in der Liga rumläuft. Ja. Ähm, aber ob ich ihn für mehr als zwei, drei Spiele in der Saison nutzen möchte, ähm, weiß ich halt nicht. Ja. Also Justin Fields ist da einfach die Zukunft und ähm, die müssen zeitnah das, das
0: Zepter übergeben. Ja, ich denke auch. Hm. Das Interessante bei den Bears ist ja, die, die äh, Bye-Week ist irgendwie Woche 10, 11 oder so, also sehr spät. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass man so lange warten wird, um nee, den Quarterback zu nee, tauschen. Nee, 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 nee. Das wird nicht passieren. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bei den Rams ist äh, Matthew Stafford jetzt der Quarterback. Ich glaube, dem wird das ganz gut tun. Ja. Den Stafford habe ich tatsächlich auch immer sehr cool gefunden. Der hat halt das Pech gehabt, dass er bei Detroit war, all die Jahre <lacht> lang. Ähm, hat, glaube ich, tatsächlich die meisten Game-Winning-Drives im vierten Quarter, also logischerweise im vierten Quarter, ja. ähm, der, der aktiven Quarterbacks auf jeden Fall. Ähm, jemand, der absolut noch einen Ball werfen kann. Ich bin mal gespannt, mhm. wie er das in L.A. umsetzen kann, weil L.A. ja auch eher so ein Run- und Short-Passing- Game äh, Team war, was natürlich auch dem Herrn Stafford, äh, dem Herrn äh, Goff, geschuldet war, glaube ich, über die letzten Jahre. Ja, ja, ja. Um, und ich bin wirklich sehr sehr gespannt, ob was der Sean McVay aus dem äh, Stafford noch rausholen kann. Ja. Um, dazu kommt, also ich habe die Rams in dem Spiel, denn dazu kommt ja noch, wie gesagt, die eben angesprochene Rams-Defense, die gegen die Bears-Offense Line steht und die Bears-Offense Line ist eine der Offense, ich glaube neben den Giants. Tatsächlich die, die Unit, in die am wenigsten Geld gesteckt wird, in der, im ganzen Team. Mhm. So und ja. Da das nicht nur Rookies sind, wo man sagen kann, na gut, die haben halt noch einen kleinen Vertrag, sagt einem das ziemlich viel, was die Bears halt in ihre O-Line stecken möchten. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die gegen die Rams-Defense in irgendeiner Form gut aussehen werden. Die, die Bears-Defense wird aussehen wie immer ganz okay. Aber das ja. wird einfach auf die Dauer des Spiels nicht reichen, um gegen die Rams zu gewinnen. Nee, richtig, also
1: äh, auch wenn äh, fällt jetzt natürlich der Name des äh, Running Backs nicht ein, äh, der jetzt leider das äh, erste Mal raus ist äh, für die Rams, aber mhm. ich glaube, dass Stafford einfach äh, auch mit dem Arm, äh, da ist genügend Personal um ihn rum und der kann halt Yards machen. Also äh, der ist jetzt auch nicht unbedingt darauf angewiesen, er ist es ja gewohnt, dass er äh, jahrelang nur einen Skill äh, um sich rum hatte. Das war Megatron seinerzeit. Ja. Ähm, und äh, der Stafford ist einfach abgezockt und der ist auch äh, noch im besten Quarterback-Alter. Und äh, davon mal abgesehen, wie du sagst, die Defense äh, von den Rams gegen die O-Line äh, der Bears, da äh, wird finster.
0: Ja. Cam Akers meinst du übrigens auf Running Back, der ja, junge Mann, der sich ja leider verletzt hat. Ja. Ähm, dann hat man ja Sonny Michel von den Patriots noch geholt. Mhm. Ähm, genau, aber ich denke auch, die, die Rams werden das wirklich gut machen und ich bin wirklich gespannt. Also ich persönlich denke, dass die 49ers diese Division gewinnen werden, aber das könnte ein spannender Kampf mit den Rams werden. Ähm, ja. Arizona ist da noch so ein bisschen raus, Seattle ist so ein bisschen die Wildcard in, in dem Ding, mal gucken. Aber äh, Rams und 49ers könnte sehr interessant werden. Da gehe ich von aus, ja. Gut, Rams für uns beide und damit Jawohl. zum letzten Spiel, bevor wir beide noch das Challenge-Game raussuchen, auch wenn ich mir schon relativ sicher bin, welches es ist. Ähm, <lacht> die Baltimore Ravens werden im Monday-Night-Football-Game, also 2.15 Uhr deutscher Zeit, Dienstag schon, zu den äh, nicht Oakland, Las Vegas Raiders fahren. <lacht> In das in das Stadion, das so ein bisschen aussieht wie eine große Toilettenschüssel von oben. Ähm, den Death,
1: Death Star meinst du.
0: Ja, Death genau. Ich habe jetzt irgendwo ge gelesen, der, der, hier der, der, der Mark Davis lässt sich jetzt irgendwie sein Haus, äh, ein, ein Haus bauen, das ähnlich dem ja. Stadion äh, irgendwie aussieht. Ich habe
1: ein Foto heute gesehen, ja. ja es ist faszinierend, was wenn man wenn mit Kohle alles machen kann. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wenn du zu viel Geld hast, einfach, ne? Ja. Ähm, genau, also die Ravens bei den Raiders. Und äh, bei den Ravens hat sich ja leider im letzten Preseason-Spiel der Running Back verletzt. Ähm, McKissick, kann das sein? Ähm, nee, so McKissick, war, McKissick war, ähm, von den, äh, war von Washington. JK uh, genau. ähm, Dobbins. JK Dobbins, genau, Ohio State. Der war es. Genau. Ähm, hat sich ja leider verletzt, also äh, teuer bezahlt, dieses Preseason-Game. Ja. ja. Ähm, wobei, also ich sag mal, der Starting Running Back ist ja immer noch an der Center bei, bei den Ravens ähm, mit Lamar Jackson ja, auch die Erschreckend. Ja, also ich bin wirklich gespannt auch die Ravens müssen halt für mich also für mich sind die wirklich kein schlechtes Team mhm. aber die müssen einfach zeigen dass sie diesen Switch hinbekommen dass der Jackson zumindest so weit gefährlich ist beim Pass dass der Gegner das wenigstens ein bisschen respektiert Wenig, ja. wenigstens ein bisschen der Witz ist, sie haben ja Leute. Also der Marquis Brown ist ein wirklich schneller Receiver, mit dem man reden kann, über den man reden kann. Äh, Sammy Watkins haben sie gesigned, wobei der auch erstmal ähm, ganz bleiben muss. Ne? Der hat ja auch Probleme <lacht> mit, mit, mit der Gesundheit. Sie haben Mark Andrews äh, gesigned, habe ich gesehen, das ist der bestbezahlteste Tight End über die nächsten Jahre. Mhm. Also du hast Potenzial im Passing Game, aber wenn es halt wie letztes Jahr dann gute Gegner schaffen, dich eindimensional zu machen, sprich ist halt, ja. ne, Jackson Zwingen zu werfen, dann haben sie einfach keine, dann, dann sieht es bei den Ravens schlecht aus. Und genau das ja. ist der Punkt, wo sie halt jetzt hinkommen müssen. Die Raiders im letzten Jahr stark gestartet und am Ende eben doch wieder 8 und 8. <lacht> ähm, haben, die Raiders haben mehr oder minder ihre komplette O-Line weggetradet. Ähm, ja, ich, also wuh. Aber auch ein schweres Spiel für mich, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich habe tatsächlich jetzt am Ende des Tages die Ravens auf dem Zettel stehen, weil ich glaube, dass die als Team immer noch stärker sind als die Raiders. Aber das glaube, ist wirklich es, ganz schwer.
1: Ja, ich glaube, es wird auch tatsächlich wieder ein Problem äh, für, für Derek K. Äh, dass seine O-line einfach. Äh, den Druck, den die, den die Defense zum Baltimore ausüben kann, einfach nicht äh, auf Dauer standhalten wird. Ja. Ähm, was ich total spannend finde: ähm, Die Ravens haben jetzt äh, als Ersatz oder als als, als Backup zumindest Le'Veon Bell äh, gesehen. Ja,
0: stimmt, kam heute ähm, rein, richtig.
1: Ja. Ähm, der wird jetzt in dem Spiel kein Faktor sein. Ich meine, der war letztes Jahr war letztes Jahr bei den Chiefs auch kein Faktor. Ja. Ähm, so kleiner Exkurs. Ich finde das total spannend, dass zwei der besten Runningbacks oder vermeintlich besten Runningbacks der letzten fünf Jahre äh, bis gestern mehr oder weniger ohne Vertrag da standen. Also äh, der Kollege Gurley und der Kollege Bell. Mhm. Ähm, jetzt ist zumindest einer wieder irgendwo untergekommen ähm, beim Erzfeind der Steelers, <lacht> aber äh, Pecunia non olet oder wie war das mit Geld? Stinkt nicht.
2: Ja. Ähm,
1: ist sicher ähm, kein, kein Ersatz für J.K. Dobbins, wird aber perspektivisch vielleicht auch äh, zumindest wieder ein bisschen Erleichterung auf, auf dem äh, Spot bringen. Hm. Äh, Lamar Jackson, wie du sagst, wenn der es nicht auf die Reihe kriegt, wirklich auch außer Pocket sauber zu werfen und auch Bälle anzubringen, wird die Saison eine ganz lange.
0: Ja, und ähm, ist tatsächlich bei Jackson auch schon Jahr vier. Also tatsächlich ja, auch... Ja. 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 Langsam geht es so. auch um einen Vertrag. Ja, ja,
1: ja. Und das, das könnte ein schöner Vertrag werden, wenn er halt diesen einen Schritt noch machen kann. Ja. Ähm, er hat es zumindest geschafft, jetzt einigermaßen gesund zu bleiben als, als äh, laufender äh, Quarterback. Ja. Äh, da gab es schon andere Fälle. Ja. Aber. Ähm, Arjus Smith, lässt grüßen. Ist? Genau der, ganz ja. genau aber wie gesagt, für das Spiel äh, bin ich auch bei dir, die Ravens, äh, weil einfach die Defense zu viel sein wird für die O-Line äh, ja. von, von den Raiders und ja. äh, auch wenn du das erste Mal in, dem, äh, in der schicken Hütte die Bude voll hast und ich glaube, äh, wenn das ein äh, Nachtspiel ist bei uns, dann spielen die irgendwie äh, 5 Uhr nachmittags äh, Pacific Time. Die mm, Leute ja. im Stadion werden so strunzendicht sein. Ähm, <lacht> Entweder kriegen die vom Spiel nichts mehr mit oder machen richtig Radau ja Das wird sicher ein Faktor sein, aber ich bleibe bei den Ravens.
0: Ja, glaube ich auch. Übrigens, nicht nur Levion Bell ist ja von den Steelers rüber, sondern auch Alejandro Villanueva, der ah. langzeit Offensive tackle der Steelers, ist ja tatsächlich auch zu den Ravens rübergegangen. Ja. Das wollte ich nur noch anmerken, weil das ja tatsächlich auch eher unüblich ist, dass man das machen <lacht> Dass ja. man das macht. Ja, ansonsten, genau. Also die Ravens Defense wird, glaube ich, traditionell gut sein. Und ich denke, das wird zumindest in Woche 1 gegen die äh, Raiders irgendwie reichen. Gut, mein Lieber, das waren alle Spiele tatsächlich. Wir haben äh, nur anderthalb Stunden gebraucht. <lacht> <lacht> das hat mir aber großen Spaß gemacht, muss man sagen. Und natürlich ähm, das Prinzip des Challenge Games ist dir be äh, bekannt hier in der Show.
1: Ich, ich müsste jetzt tatsächlich lügen.
0: Okay, ist nicht schlimm. Letztendlich ist es ich so, mich auf. Jede, jede Woche ähm, stelle ich ja meine Picks gegen jemand anders. Mhm. Und äh, wie das so ist, manchmal ist man nicht ganz einer Meinung. Und ähm, jede Woche kann dann einer quasi ein Challenge-Game heraussuchen, wo er sagt, da hat der andere überhaupt keine Ahnung. Und äh, deswegen ist das das entsprechende Challenge-Game. Der Verlierer des Challenge-Games, so haben wir es letztes Jahr gemacht mit den Zuhören dieses schönen Podcasts äh, tut 5 Euro in eine Kasse und am Ende des Jahres ähm, bestimmen alle Tipper, die damit reingegeben haben, zu welchem wohltätigen Zweck wir die dann das zusammengekommene Geld spenden. Ah, das ist cool. kein muss, das kann man machen. Ähm, das Challenge Game suchen wir so oder so raus, die 5 Euro sind obligator, äh, sind ähm, freiwillig. Ähm, genau, das und im Prinzip in, in der Woche drauf wäre dann der Verlierer der das Challenge-Game diese Woche verliert, dran, sich das neue Challenge-Game auszusuchen. Sprich, entweder der entsprechende Gast, wenn der Gast der Vorwoche verloren hat, okay. oder meine Wenigkeit, wenn ich in der Vorwoche verloren habe. Tolle Sache. Jo. Da du heute mein erster Gast bist, darfst du das erste Challenge-Game raussuchen. Ich habe ungefähr ein Gefühl, Puh. welches es ist. Aber äh, freie Wahl. Wir haben unterschiedliche Picks bei Jacksonville gegen die Texans. Und tatsächlich dann nur noch bei Falkens gegen Eagles. Du hast also zwei Spiele zur Auswahl.
1: So, Lass mich jetzt mal ganz kurz in mich <lacht> gehen. Da du ja von der NFC East einfach so überhaupt keinen Plan hast, grundsätzlich, genau. äh, äh, wie man an deiner äh, lieblings farbe erkennen kann, ähm, wird es tatsächlich äh, Eagles gegen Falkens sein. Ähm, Sehr
0: gut. Ja, ich glaube, das ist auch das Spiel, wo man am ehesten vielleicht noch was rausholen kann. Also Houston gegen ja. Jacksonville bleibt bei mir im <lacht> Da würde ich mich nicht mehr ja. trauen, drauf zu wetten. Ja. Besser ist. Gut. Ja, dann denn, äh, haben wir als Challenge-Game direkt ein Fußspiel: Die Eagles und die Falcons. Und ähm, ich würde sagen, wir gucken mal, wie es läuft. Wir bleiben sowieso in Verbindung. Vielleicht äh, quatschen wir auch nächstes, nächste Woche noch mal zusammen, wie es überhaupt wie es gelaufen ist, wenn wir beide einen Termin zusammenfinden. Hat mich super gefreut, dass du da warst. Großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch, einen schönen Abend und einen schönen Season-Start. Und äh, wir hören uns wieder. Und tatsächlich, das kann ich verraten, sehen wir uns auch in ein paar Wochen in Essen oh. gemeinsam beim Spiel oh. gegen die Adler. Sehr schön. Äh, da freue ich mich
1: drauf. Äh, es war mir echt eine große Freude und ein Vergnügen, hier äh, meinen unsinnigen Self dazu zu geben. Und äh, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, äh, wenn irgendwas nicht eintrifft. Ich äh, widerrufe alles, was ich gesagt habe.
0: Ja, ich habe ich hab ja schon mal gesagt, wenn irgendjemand Geld gewinnt, damit gerne teilen. Falls es falsch war, war ich nicht schuld. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Schönen Dank, ihr Lieben. Das war Center Talks für heute und wir hören uns die Tage. Ciao.